0: Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct sur la chaîne Arcana et Mystère du Monde. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour, pour ces longues soirées, soirées d'histoire, si, si je puis dire, où nous allons aujourd'hui parler de la Mésopotamie. Alors, le sujet, le sujet plus précisément de l'émission de ce soir, je l'ai intitulé Anunnaki, donc Anunnaki c'est le nom des grandes divinités dans le monde mésopotamien, et ensuite, j'ai précisé dans le titre que nous allions parler de la religion de Mésopotamie avec les divinités bien entendu, mais surtout la perception que les individus en Mésopotamie avaient de ces divinités, comment ils les représentaient, comment ils les conceptualisaient, quel était le rôle de ces différentes divinités au sein de la religion. Ensuite, nous allons également parler des rites, c'est-à-dire de toutes les activités cultuelles qui existent dans la religion mésopotamienne. Et pour finir, nous parlerons aussi de tout ce qui va être les démons, les exorcistes, les devins, enfin la divination au sens large, l'astrologie, etc., etc. Donc, nous allons nous immerger, si l'on peut dire, au cœur de, de la civilisation de Mésopotamie. Alors, le plan de l'émission de ce soir nous allons parler tout d'abord, donc tout d'abord, euh, oui pour commencer, on va faire une introduction aux faits religieux. Alors euh, cela peut sembler une évidence de, de ce qu'est une religion, mais nous allons quand même reprendre quelques instants pour la définir la définir un petit peu mieux, si je puis dire, voir de quoi nous allons parler concrètement. Ensuite, la première partie, nous allons parler de l'histoire de la Mésopotamie et des sources. Une partie qui, je l'espère, sera assez rapide afin de voir euh, de quelle époque nous allons parler, de parler également du secteur géographique et sur quels documents l'on va s'appuyer afin, euh, afin que je puisse vous présenter tout cela. La deuxième partie qui sera cette fois-ci beaucoup plus longue, où nous parlerons des Anunnaki à proprement parler ou, encore une fois, les divinités mésopotamiennes. Et puis la troisième partie, les croyances religieuses, euh, les croyances religieuses donc euh, enfin oui, la troisième partie les croyances religieuses euh, où nous allons parler comme je vous disais de la représentation du divin, de la prière, euh, du calendrier liturgique, tout un tas d'autres choses. Et finalement euh, le culte et les rites en Mésopotamie, où nous parlerons de la divination, euh, encore une fois de la prière, de la liturgie, des célébrations mais également de l'exorcisme, de la divination, de l'astrologie, etc., etc. Et bien sûr, une bibliographie en fin d'émission, sachant que vous pourrez retrouver bien sûr cette dernière en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez tout simplement poursuivre vos recherches personnellement, bien entendu. Un grand merci également aux modérateurs, j'en ai vu déjà quelques-uns euh, passer, Lelio, Jaya euh, et Mégalithique. merci de votre présence. Alors, tout d'abord, introduction aux faits religieux. Qu'est-ce qu'une religion alors, une religion peut se définir sur deux points qui sont absolument essentiels. Et comprenez bien que quand je tente de définir une religion, je ne parle pas spécifiquement d'un polythéisme ou d'un monothéisme. Là, je parle de la religion, euh, enfin des religions dans leur globalité. Le premier élément qui constitue une religion, c'est, pour les individus qui adhèrent à cette religion, c'est d'avoir une perception ou une représentation du sacré. Et encore une fois, j'insiste sur le mot « sacré », puisque bien évidemment, ce sacré peut se manifester par une divinité unique, il peut se manifester par plusieurs divinités, il peut se manifester par la notion panthéiste, c'est-à-dire une vision du divin qui se trouve partout, comme une sorte de, de terre-mère, de terre divine dans son ensemble, si l'on peut dire. Et puis également, euh, diverses représentations du démon, des démons, des forces du mal, ou tout un tas d'autres entités ou esprits qui pourraient peupler euh, l'univers. Donc voilà ça, c'est le premier élément constitutif d'une religion, c'est une perception et une représentation du sacré, qui, bien entendu, peut être variable. Ensuite, le deuxième élément central d'une religion, qui va compléter le premier, c'est le fait d'avoir une pratique cultuelle envers ce sacré. C'est bien beau de se représenter le divin, de le conceptualiser, de lui donner un nom et de lui donner une substance, si l'on peut dire, mais encore faut-il, pour qu'il y ait une religion, avoir une pratique rituelle ou, plus généralement, cultuelle. Si vous avez simplement une croyance mais que vous n'avez pas de pratique, ce n'est pas une religion. Vous avez une spiritualité, diverse et variée, mais ce n'est pas une religion à proprement parler. Si vous avez une pratique cultuelle mais qu'il n'y a pas de perception ou de représentation du sacré, et eh bien de la même façon, vous avez des activités associatives ou culturelles mais qui ne sont pas des activités religieuses. Pour qu'il y ait une religion, il faut ces deux éléments constitutifs. Ensuite, un autre point qui est essentiel cette fois-ci pour différencier les religions entre elles. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit euh, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le shintoïsme, l'animisme ou toutes ces formes, euh, le polythéisme grec, égyptien, euh, scandinave ou tout ce que vous voulez, toutes ces religions peuvent se euh, découper en deux familles. La première, c'est ce qu'on appelle les religions dites traditionnelles. Qu'est-ce qu'on entend du coup par traditionnelles Eh bien, elles sont de nature héréditaire et évolutive. Je m'explique plus précisément. Désolé, je prends un petit peu le coche de mon nouveau logiciel pour vous faire tourner les plans, etc. Vous m'en excuserez pour cette première, euh, première tentative ce soir. Alors, une religion traditionnelle, qu'est-ce qu'on entend par ce phénomène héréditaire Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, définir son historicité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à partir de quand elle commence, à partir de quel moment elle prend naissance. On ne peut pas identifier spécifiquement un ancêtre fondateur, si l'on peut dire. Donc, cette religion traditionnelle va se transmettre de génération en génération, vous éduquez vos enfants avec certains concepts du sacré, avec certaines perceptions du sacré et certaines activités cultuelles envers ce sacré, et vos enfants, à leur tour, vont dupliquer cet enseignement à leurs enfants, puis les petits-enfants, etc., sur des générations et des générations. De facto cette religion est évolutive puisqu'elle peut avoir une variable, elle peut avoir une variable euh, par modification au gré des générations, évidemment, elle peut s'altérer par faute de tradition orale ou par, on va dire, euh, une transmission imparfaite ou une volonté d'évolution de cette tradition orale au gré du temps. Donc, elles sont héréditaires et évolutives. Alors, héréditaires pas forcément uniquement au sein de la famille. Cela peut être également au sein de l'institution, euh, on va dire l'école, pour faire un anachronisme, ou euh, éventuellement du clan, de la société, de la ville, etc. Elle est transmissible, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, euh, dans un troisième temps, ces religions dites traditionnelles n'ont pas de texte fondateur. Elles n'ont pas une substance, une moelle euh, qui est figée dans le temps, et qui, de ce fait, représente un pôle qui nous renvoie toujours à cet élément constitutif. Si vous voulez, elle est évolutive justement parce qu'elle n'a pas un point d'accroche temporel stable. Mais ensuite, il y a une deuxième forme religieuse. Une deuxième forme religieuse, c'est les religions dites révélées ou encore historiques. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-ci Eh bien, tout d'abord, elles ont un fondateur. Alors, un fondateur, comprenez, cela peut être un groupe de personnes, cela peut être un clan, cela peut être un individu unique, etc. etc. Ensuite, de ce fait, vu qu'il y a un fondateur ou un groupe identifiable, elles ont une historicité. On peut dire, cette religion commence à telle époque, dans tel contexte, dans telle civilisation, à tel endroit, si vous préférez. Ensuite, il est important de considérer que toutes les religions historiques ou, comprenez, révélées, possèdent de facto euh, une source elle-même issue d'une religion traditionnelle. Je m'explique encore une fois. Prenons un exemple d'une religion révélée ou historique, le judaïsme. Vous avez à la base Moïse. Alors, on pourrait parler un long moment de l'histoire et de la légende, bien entendu, pour rester simple ce soir. Prenons en considération que Moïse se place techniquement à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ ou dans les sources plus historiques au premier millénaire avant Jésus-Christ, peu importe. Moïse est un personnage que l'on pourrait identifier, réel ou mythologique, peu importe, mais on peut statuer que ce sont Moïse ou un groupe de savants hébreux qui, à un moment donné, vont donner naissance à la religion du judaïsme l'hébraïsme puis le judaïsme. Encore une fois, je fais simple, là, pour vous expliquer. Or, il se trouve que ces hébreux, avant d'être euh, de la religion juive, si l'on peut dire, ils avaient eux-mêmes une culture religieuse héréditaire. Cette religion, enfin, cette culture héréditaire préalable, on pourrait l'appeler euh, la religion hébraïque du polythéisme ou encore la religion cananéenne ce que vous voulez, ou encore des substrats mésopotamiens, tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il y a une religion traditionnelle et un changement brutal au moment où il y a une historicité qui prend place avec un texte fondateur en l'occurrence la Torah et de là on passe sur une religion historique identifiable et avec surtout un pôle central qui permet de l'identifier donc si vous voulez aujourd'hui même 2000 3000 ans plus tard on peut toujours se référer à ce texte fondateur pour retrouver le message dit d'origine et donc ce qui fait que cette religion est moins évolutive et plus facilement transmissible. Alors pour faire simple euh, par exemple, le judaïsme, le christianisme, l'islam sont des religions dites révélées et donc historiques, alors que, inversement, la religion grecque, la religion égyptienne, euh, comprenez de l'Égypte antique hein, et pareil de la Grèce antique, la religion des anciens nordiques, la religion des celtes, le shintoïsme japonais, etc. sont des religions traditionnelles ou héréditaires si vous préférez. Alors évidemment, on pourrait me dire, bah oui, les religions polythéistes sont forcément euh, héréditaires, mais pas forcément, parce que le masdéisme, qui n'est pas forcément un monothéisme pur, mais qui est plutôt un dualisme avec deux divinités, est une religion qui est historique, et donc euh, révélée par un texte qui s'appelle l'Avesta, et qui de fait est une religion historique et révélée, et n'est pas une religion traditionnelle héréditaire. Et pourtant, ce n'était pas réellement un monothéisme. Voilà. Donc là, j'espère que vous avez compris cette nuance. Et donc, de ce fait, ce soir, quand nous allons parler de la religion de l'ancienne Mésopotamie, comprenez des Sumériens, des Akkadiens, des Babyloniens ou des Assyriens, eh bien, nous sommes dans le cadre d'une religion traditionnelle, héréditaire et donc évolutive au cours du temps. C'est pour ça que dans les 3000 ans d'histoire de la Mésopotamie, eh bien, il y aura des changements. Et c'est ce que je vais tenter de vous présenter ce soir. Alors, tout d'abord, première partie, encore une fois assez rapide, espérons-le, nous allons parler euh, de, nous allons parler d'abord de l'histoire et des sources. Alors, tout d'abord, prenez en compte un petit code visuel qui sera très important pour le dérouler ou pour euh, la simplicité de lecture de cette émission pour vous autres. Euh, C'est que je vais marquer des choses qui sont spécifiquement sumériennes en jaune comme vous le voyez sur cette image, et d'autres qui sont spécifiquement acadiennes en bleu, afin que vous puissiez à certains moments euh, déceler ce qui est plutôt à tendance sumérienne et ce qui est plutôt à tendance acadienne au cours de cette émission. Et je vais vous expliquer pourquoi cette nuance qui est très importante. Ensuite on va continuer, donc on va présenter rapidement l'histoire des Sumériens et des Acadiens, ensuite on fera la chronologie historique. On parlera des sources historiques et archéologiques, nous parlerons des textes principaux, et ensuite nous parlerons quelques instants de la Bible qui puise une bonne part de ses origines dans le substrat mésopotamien. Alors, les Sumériens et les Acadiens, ce sont les deux peuples qui sont à l'origine de la première civilisation connue, à savoir, qu'on appelle parfois la, la, la civilisation Suméro-Acadienne, en référence à ces deux peuples. Alors, quelques éléments tout d'abord. Les Acadiens sont relativement faciles à identifier. C'est un peuple sémitique qui est originaire plutôt du Proche-Orient ou éventuellement de l'Arabie dans des temps encore plus anciens et qui va migrer en Mésopotamie, dans le nord de la Mésopotamie pour être exact, sensiblement au début du 4e millénaire, peut-être à la fin du 5e, avant Jésus-Christ. Donc le peuple acadien est un peuple particulièrement nombreux et qui vont apporter un substrat numérique conséquent en Mésopotamie. Ensuite, le peuple sumérien, qui arrive un petit peu avant les Acadiens ou pendant ou au même moment que les Acadiens, cela est difficile à définir avec précision, et eh bien eux, les Sumériens, c'est plus complexe. On ne sait pas spéc exactement d'où ils viennent, on ne peut pas les rattacher à d'autres familles linguistiques, donc le mystère des Sumériens reste entier. Il existe plusieurs hypothèses et plusieurs théories même. Euh, je prends l'exemple Jean Bottero pour sa part, éminent spécialiste, éminent spécialiste de la Mésopotamie. Pour sa part, il considère que les Sumériens sont venus par bateau, qu'ils ont accosté euh, à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, et qu'ils viendraient plutôt, euh, plutôt de l'Est, donc plutôt, du, plutôt de l'Iran, si vous préférez. Pour ma part, je défends une autre hypothèse, je considère que les Sumériens ont plutôt une origine qui, euh, qui, les, qui les ferait venir des plateaux de l'Anatolie pour appuyer cette théorie. Je m'appuie notamment sur les haplogroupes génétiques, une sorte de cheminement euh, de traces culturelles et archéologiques qui, à mon sens, me semble descendre de l'Anatolie, mais ceci n'est pas le sujet de cette présente émission. Je voulais juste attirer à votre curiosité cette année. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à mon livre qui s'appelle « Arcane et les mystères du monde, les civilisations oubliées » où je développe plus ardemment ce sujet. Donc, ce qui est important de noter, au niveau de la chronologie, c'est que les Sumériens vont s'installer plutôt au sud de la Mésopotamie et les Acadiens plutôt au nord. De là, ils vont édifier de nombreuses villes, à sachant que ces deux cultures vont évidemment se mélanger au, au cours du temps. Et justement, maintenant, parlons de l'histoire. Ah oui, quelques petites cartes. Ça, cette carte est importante à préciser, puisque si là, préalablement, vous aviez les zones d'influence... Majeur de Sumer et d'Akkad, et eh bien dans la carte suivante, ici vous avez euh, l'extension maximum de l'empire que l'on pourrait appeler Sumero-Akkadien, du temps de Sargon d'Akkad, le grand conquérant. Nous sommes sensiblement 2300 ans avant Jésus-Christ. On en reparlera dans la chronologie. Là, c'est pour vous montrer sur une carte plus lointaine la zone d'influence mésopotamienne, là où elle, a, où elle a directement touché les peuples par conquête, donc vous voyez que c'est une zone relativement étendue donc de ce fait, l'influence suméro-acadienne euh, s'est répandue loin et bien évidemment, euh, s'est répandue également dans tous les territoires limitrophes de cet empire donc ça, c'est important, d'où son influence notamment sur la Bible par la suite alors, là, une petite chronologie tout d'abord, des 4e et 3e millénaires avant Jésus-Christ pour faire relativement rapide, tout d'abord, c'est l'arrivée des Sumériens origine incertaine, comme je vous le disais c'est un peuple qui est particulièrement inventif et qui va poser les bases de la première civilisation. Pourquoi sait-on que les Sumériens ont inventé la plupart des choses de cette civilisation Et bien tout simplement parce que déjà les Sumériens et les Acadiens n'écrivent pas de la même façon, comme on le verra. Ils ne se représentent pas de la même façon, n'ont pas tout à fait le même style littéraire et au-delà du même si du système d'écriture, ils n'ont pas non plus la même langue. Donc on peut voir assez facilement ce qui est proprement Sumérien de ce qui inversement est proprement Acadien. Donc nous savons que la plupart des inventions de base euh, que nous verrons plus tard, donc comme le système d'irrigation, euh, la construction des premières villes, est un fait plutôt, euh, plutôt euh, que l'on peut attribuer aux Sumériens. Alors, ensuite c'est la migration des peuples sémitiques, donc les Acadiens, en provenance de l'Est et de l'Arabie plus anciennement, ils sont plus nombreux que les Sumériens, et ils vont s'implanter eux au nord de la Mésopotamie, d'où le fait qu'ils viennent de l'Est et ne viennent pas directement de l'Arabie. Euh, évidemment, ils venaient d'Arabie dans des temps beaucoup plus anciens, mais on parle de millénaires. A peu près vers 3500 avant Jésus-Christ, les Sumériens vont inventer le premier système d'écriture autonome. Le premier système d'écriture cunéiforme, bien évidemment, où ils vont retranscrire leur langue, comprenez le Sumérien. Ils vont également être les inventeurs sensiblement dans cette période euh, du système d'irrigation et de l'établissement des premières villes. Pour citer quelques-unes, on pourrait citer Eridou, Our, Uruk, Larsa, etc. Il y en a plusieurs autres. Parallèlement, de leur côté, les Acadiens vont se nourrir de la science des Sumériens et vont développer leur propre modèle. Ils vont développer un, un système d'écriture autonome s'inspirant euh, de l'écriture sumérienne, mais néanmoins plus adapté à leur langue, donc leur langue qui est l'acadien, et le cuniforme acadien pour l'écrire. Ils vont également développer eux-mêmes leur propre ville, notamment Nippur, mais encore Kish, et plus tard Akkad. Environ de 2900 à 2300 avant notre ère, les euh, cités vont fonctionner sous la forme de cités-états, de petits royaumes où ils gèrent un territoire plutôt... Euh, plus... Peu, assez peu étendue autour de la cité. Néanmoins, toutes les cités-États communiquent entre elles, elles ont des rapports, elles font du commerce, etc., et tout un tas d'autres choses. On peut néanmoins déceler une puissance prédominante, si l'on peut dire, de la cité de Our, qu'on appelle dans cette période la première dynastie de Our. Sachant que préalablement, plutôt vers 3000 avant notre ère, c'était plutôt la cité d'Eridou et quelques autres qui ont pu dominer successivement. Là, encore une fois, je fais relativement ça. À partir de 2300 jusqu'à à peu près 2100 avant notre ère, euh, le grand conquérant, enfin euh, vers 2300 avant Jécris, c'est le grand conquérant Sargon d'Akkad qui va imposer sa prédominance sur toute la Mésopotamie. Il va conquérir toutes les cités-états, il va les mettre sous la forme d'un empire et il va étendre ses conquêtes comme euh, présenté dans la carte que je vous montrais préalablement. La carte que je vous montrais préalablement qui était euh, celle-ci. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Euh, hop là, n'allons pas trop loin. Donc, l'empire de Sargon va durer environ pendant deux siècles. Il va s'écrouler lui-même, dû à des invasions extérieures qu'on appelle euh, les invasions des Goutis, eux-mêmes qui venaient de l'Est, des montagnes du Zagros. La civilisation va néanmoins su subsister. Elle va revenir à l'état de cité-état, mais une nouvelle dynastie va prendre le pouvoir. C'est la troisième dynastie de Ur qui va recréer l'empire, cette fois-ci suméro-acadien. Donc, comprenez. Que sous l'empire de Sargon, c'était les Acadiens qui avaient pris la prédominance. Et puis, au moment de la troisième dynastie de Ur, eh bien, ce ne, sont pas les Sumer... ce ne sont pas les Acadiens ni les Sumériens qui ont pris la prédominance, mais c'est, pourrait on pourrait-on dire, une sorte de mélange des deux. A noter, non, moins à noter néanmoins qu'à ce stade, les Sumériens sont beaucoup moins nombreux que les Acadiens et de ce fait, ils, ils disparaissent progressivement dans cet espace géographique, si l'on peut dire. Pourquoi Eh bien, comme Jean Bottero l'explique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Acadiens vont avoir des afflux de populations fréquents, ce qui fait qu'ils sont constamment enrichis de populations exogènes, alors qu'inversement, les Sumériens sont arrivés au quatrième millénaire mais ne sont jamais euh, enrichis par euh, d'autres membres de leur tribu d'origine qui viendraient les rejoindre. Donc, de fait, de les Sumériens ne se renouvellent pas, ils restent entre eux, ils disparaissent progressivement, supplantés par le facteur numérique des Acadiens. Néanmoins, les Acadiens ont hérité de cette inventivité sumérienne, ils ont pris leur trait culturel, ils ont pris... Leurs inventions, hein, tout simplement, et ils vont pouvoir les développer après la disparition des Sumériens euh, à cette époque. Donc, au moment où on parle, hein, 3 troisième dynastie d'Ur, il n'y a quasiment plus de substrat proprement Sumérien, ce ne sont quasiment que des Acadiens, mais l'influence et la science Sumérienne a profondément laissé son empreinte. À ce stade, à peu près 2000 avant notre ère, c'est l'invasion des Amorites. Alors les Amorites, c'est encore des populations qui viennent par migration de l'Est, euh, qui sont elles aussi des populations sémitiques, donc apparentées aux populations acadiennes, mais cette fois-ci qui viennent et qui euh, arrivent massivement dans, euh, dans l'espace mésopotamien, ce qui va, ce qui va fracturer euh, le Nouvel Empire et euh, le faire s'écrouler, si l'on peut dire. Donc les cités vont revenir à l'état de cité état Là, à ce stade, c'est la fin de ce qu'on va appeler Sumer et Akkad. Et à ce moment on va passer à la dominance de d'autres empires, d'autres royaumes, sachant qu'au niveau des populations, il y a des Akkadiens. ensuite il y a des Amorites, mais nous sommes quand même sur des peuples parents, si l'on peut dire. Alors, la période des cités-états et des luttes entre les rivaux, pourquoi Eh bien, toutes les grandes cités de Mésopotamie vont chercher à imposer leur domination progressivement, et puis certaines vont y arriver plus que d'autres, évidemment, au gré du temps. Par exemple, Marie, une importante cité, va tenter d'imposer sa domination, mais ne va pas réussir. Elle sera supplantée par Assur et Babylone. Alors, à peu près à partir de 1800 avant notre ère, c'est Shamshi Hadou qui établit un royaume dans le nord de la Mésopotamie, sous le nom de Royaume de Haute Mésopotamie, avec notamment la cité d'Assur. À partir de 1894 avant notre ère, c'est la première dynastie de Babylone. Un petit peu plus loin, euh, les Babyloniens, enfin, la première dynastie babylonienne sera renversée par les Kassites, un peuple indo-européen qui vient de l'Est. Ensuite, euh, les, euh, la cité assyrie de Assur va s'établir elle-même dans un royaume puissant c'est l'époque du royaume médio-assyrien, à peu près entre le 14e et le 10e siècle avant notre ère. Là, il y a une autre vague de migration qui apparaît, sensiblement entre 1100 et 800 avant notre ère, donc les peuples, cette fois-ci, araméens, donc encore une fois des populations venues de l'Est, qui succèdent aux Acadiens, qui succèdent aux Amorites, cette fois-ci, ce sont les Araméens. L'Empire Assyrien est ébranlé, mais il va néanmoins se réinventer, sous le nom de Nouvel Empire Assyrien, sensiblement entre 911 et 609 avant notre ère. De son côté, Babylone va également s'établir en empire à la suite de l'Empire néo-assyrien. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que les Babyloniens étaient vassals des Assyriens à cette époque, mais ils vont renverser les Assyriens et ils vont prendre la prédominance. Et c'est eux qui vont former le dernier empire mésopotamien, si l'on peut dire. Néanmoins, les Babyloniens eux aussi vont être renversés par les Perses, donc les Perses Achéménides, population qui vient de l'Est et qui va imposer sa domination sur toute la Mésopotamie, mais également sur le Moyen et le Proche-Orient. Néanmoins, les Perses vont profondément se nourrir de cette culture mésopotamienne et adopter de nombreux traits culturels de la Mésopotamie. Finalement, c'est la conquête d'Alexandre le Grand, sensiblement en 330, enfin ça se déroule sur une dizaine d'années. Hein. Euh, Alexandre le Grand va conquérir le puissant empire perse et mettre fin au dernier empire mésopotamien. Ensuite, il y aura la domination des Romains, puis les Parthes, puis les Sassanides, et finalement l'invasion des Arabes-Musulmans euh, au 7e siècle de notre ère, cette fois-ci. Donc vous voyez, une histoire, une histoire relativement complexe, une histoire longue, euh, c'est 3000 ans d'histoire. Alors vous pourriez me dire, ben oui, mais il y a la religion des Sumériens et des Akkadiens, et puis après, il y a la religion des Assyriens et des Babyloniens. Mais en réalité, les religions assyro-babyloniennes sont les mêmes que les religions suméro-acadiennes. Il y a des évolutions comme nous allons le voir, on va pouvoir néanmoins retrouver un schéma global de diffusion avec les apports successifs, les modifications au cours du temps, mais comprenez que cette Mésopotamie partage un fond culturel commun. Et ça, c'est fondamental. Alors, allons un petit peu plus loin avec les sources historiques et archéologiques qui vont être utiles afin de comprendre ces peuples. Alors tout d'abord, un chiffre qui peut faire peur de prime abord, et pourtant il est réel, nous disposons de 500 000 tablettes, donc 500 000 tablettes cunéiformes, en sumérien, acadien, assyrien et babylonien. Alors un petit point tout d'abord pour l'écriture de ces tablettes. Il faut il faut comprendre il faut comprendre de quoi l'on parle. Alors, les il faut dissocier une écriture d'une langue. Tout d'abord, les Sumériens, ils parlent le Sumérien et ils écrivent en cunéiforme Sumérien. Les Acadiens, ils parlent l'Acadien, une langue sémitique, et ils écrivent en cunéiforme Acadien. Mais parfois, il y a des Sumériens qui vont écrire la langue Sumérienne en cunéiforme Acadien. Parfois, il y a des gens qui parlent Acadien, mais qui vont écrire leur euh, Acadien. En cuniforme sumérien, ce qui est relativement rare, mais cela arrive quand même. Plus tard, il va y avoir la langue qu'on appelle l'assyrien. Mais l'assyrien, c'est une sorte de dérivé de, de, dérivé de l'acadien. Donc l'assyrien et l'acadien sont parents. Pareil pour le babylonien. Le babylonien est un dérivé de l'acadien. Donc le sumérien est dans son coin, il est isolé linguistiquement parlant puis l'acadien va donner naissance à l'assyrien et au babylonien. Les assyriens et les babyloniens, eux-mêmes, vont écrire leur, leur texte en cuniforme acadien. Mais parfois, ils vont écrire en cuniforme sumérien. C'est très rare, mais cela arrive. Mais autre chose encore, les assyriens et les babyloniens, parfois, vont écrire leur texte en langue sumérienne, qui est une langue sacrée pour toute la Mésopotamie, euh, pour comprendre la position de, de la langue et de l'écriture sumérienne, c'est un petit peu comme le latin pour nous. C'est une sorte de langue morte, c'était déjà mort hein, au, au, au temps des Assyriens et des Babyloniens, mais c'est leur latin. La langue sumérienne, c'est la langue sacrée par excellence, c'est la langue qu'on prête aux textes religieux, etc., aux grandes épopées, tout ce que vous voulez. Donc les Assyriens et les Babyloniens, parfois, ils écrivent, euh, ils écrivent des, des textes en langue sumérienne, en cunéiforme sumérien ou en cunéiforme acadien, etc. Et pour ne rien arranger à toute cette histoire, et eh bien parfois, euh, à partir du, du premier millénaire avant notre ère, l'alphabet, cette fois-ci araméen, va prendre place dans les territoires mésopotamiens et parfois on va écrire des textes en assyrien ou en babylonien, mais avec l'écriture alphabétique des araméens. Donc, vous voyez, c'est éminemment complexe toute cette histoire. Alors, 500 000 tablettes qui sont sous tous ces différents aspects que je vous ai expliqués. Évidemment, toutes ces tablettes ne vont pas nous informer sur la vie des dieux, les cultes religieux, l'exorcisme, qui sont les Anunnaki, etc. Dans toutes ces tablettes, on va retrouver énormément de documents comptables, on va retrouver tout un tas de documents qui traitent de commerce, qui traitent du règne des rois, des listes royales, parfois des prières religieuses, des exorcistes, des litanies à une divinité, des prières... Simplement des documents euh, pour attester que quelque chose a fait euh, une action à un moment donné. Donc ces 500 000 tablettes sont diverses et variables et n'ont pas toutes beaucoup d'intérêt. Donc ce chiffre peut sembler vertigineux, mais attention, il y a en réalité euh, pas autant de tablettes, enfin toutes les tablettes ne sont pas exploitables dans un ensemble. Il est important de les recouper, de les comparer et tout un tas d'autres choses. Alors ensuite... Il y a le vestige archéologique. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, bien évidemment. Notons que la plupart des cités de Mésopotamie ont été retrouvées. À noter, par exemple, de gros sites archéologiques, comme par exemple Nippur, Uruk, Ur, Eridou, Larsa, qui sont des sites majeurs, évidemment, pour la culture mésopotamienne. On peut évidemment citer la, citer la ville de Babylone, ou encore de Ninive, qui a livré la célèbre bibliothèque d'Azur Panipal, l'un des, des plus gros stocks de, de, de tablettes mésopotamiennes, justement. À noter qu'il existe encore des manques dans l'archéologie puisque la cité de Assour n'est pas connue avec précision, enfin euh, elle est connue mais il reste des incertitudes, euh, la cité de Akkad n'est pas connue non plus donc il reste encore des manques bien entendu. Ensuite il y a pour travailler des sources tardives, alors ces sources tardives elles sont issues principalement de la Bible qui nous parle euh, principalement des Assyriens et des Babyloniens, elles ne nous parlent pas vraiment hein, des, des Sumériens et des, et des Acadiens bien sûr, si ce n'est euh, par un aspect mythique, mais la Bible nous donne des informations qui bien évidemment ne doivent pas être prises au pied de la lettre, je vous rappelle que nous sommes dans les cadres dans un cadre historique et pas dans un cadre religieux. Alors, vous avez vos croyances qui vous sont propres, il ne s'agit pas pour moi de les attaquer, néanmoins, dans un cadre historique, les sources doivent être recoupées entre elles. Donc, la Bible nous donne quelques informations. Nous avons également la littérature des Grecs, euh, notamment Hérodote et, euh, par exemple, Thucydide et quelques autres, et de Millet, qui nous donnent des informations sur la culture sumérienne, assyrienne, etc. Mais eux-mêmes ne parlent pas des Sumériens et des Acadiens. Et ensuite, il y a les travaux des historiens et des archéologues, euh, voir pour cela la bibliographie en description de cette vidéo qui évidemment ont travaillé tous ces documents, nous mâche une partie du travail si je puis dire et euh, me permet de faire cette émission aujourd'hui. Alors, maintenant, citons quelques principaux textes de la mythologie et de la religion des Mésopotamiens. Alors, ces textes remontent, remontent jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc vous voyez, c'est relativement ancien. Euh, L'un des plus anciens, alors comprenez, il en existe des plus vieux encore, mais là je vous cite des textes qui sont d'une importance majeure dans le cadre du sujet de cette émission. Alors, le plus ancien qui va nous intéresser concrètement, peut être daté de 2500 ans avant notre ère, il est en Sumérien, d'où la couleur jaune, retenez-le bien, c'est les instructions de Shurupak. Alors, les instructions de Shurupak sont intéressantes parce qu'elle va dresser une sorte de liste royale. Elle va établir également des notions d'un déluge et d'un personnage qui aurait survécu au déluge qui prend le nom de Zi ou de Soudra, qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Ensuite, en 2100 avant Jésus-Christ, on va retrouver toujours en sumérien les listes royales sumériennes donc euh, plusieurs versions, les versions Ishin-Larsa mais on va trouver également les versions de Nippur donc différentes listes royales qui sont mythologiques, hein, qui dressent une liste de rois d'avant le déluge et remontant au premier temps de l'humanité ensuite cette fois-ci on a Acadien, à peu près 1800 ans, euh, ce sont des dates à la louche, hein, à 50 ans près je vous ai mis des, des dates génériques pour faire simple hein, mais comprenez que c'est un petit peu plus précis hein. Vers 1800 avant J.-C., nous avons l'épopée d'Atrasis ou le poème du super sage, donc texte majeur de la mythologie mésopotamienne, qui nous raconte la création de l'humanité, la création l'humanité, le récit du déluge et la subsistance de l'humanité via le personnage d'Atrasis qui a survécu grâce à une arche avec quelques-uns de ses semblables et qui pourra repeupler l'humanité. Toujours à peu près vers 1800 avant Jésus-Christ en acadien, nous avons la célèbre épopée de Gilgamesh également, mais dans sa première version, hein, qui n'est pas la version la plus connue aujourd'hui, mais qui nous raconte les aventures du roi Gilgamesh euh, Gilgamesh en quête d'immortalité, ou dans son voyage aux enfers avec son ami Enkidu qui combat des monstres, etc. Tout ça. 1700 avant Jésus-Christ, euh, en sumérien, cette fois-ci, on va trouver la descente d'Inana aux enfers, alors retenez bien le nom, la descente de Inana, nom de la divinité, aux enfers qui nous raconte le périple de cette déesse de la guerre et de l'amour, qui va dans les enfers afin de prendre contre les enfers, mais qui va malheureusement échouer et qui va devoir payer pour son rachat, payer pour revenir à la vie, si l'on peut dire. Et ensuite, en 1600 avant Jésus-Christ, nous avons toujours en sumérien la genèse d'Eridu, alors genèse d'Eridu ou poème de Ziusudra, de Ziusudra, qui est une reprise des instructions de Shurpak qui existait près de 1000 ans plus tôt, donc qui nous fait le récit du déluge, encore une fois, sous un autre nom. Alors, le personnage du déluge, on va le retrouver sous le nom d'Athrahasis, de Pishtim, de Ziusudra. cela va varier suivant les textes. Ensuite, cette fois-ci en 1200 avant j en acadien, on va trouver de nouvelles versions de l'épopée de Gilgamesh avec une forme qui se stabilise, qui se stabilise, qui devient quasiment un récit standard. Après, en 1200 avant Jésus-Christ, on va trouver, euh, texte majeur encore une fois, l'Enuma Elish, ou l'épopée de la création qui va, nous raconter, qui va nous raconter le combat de Marduk contre la déesse Tiamat et qui va euh, créer le monde sous la forme d'un démurge qui va euh, composer le monde, créer l'humanité et tout un tas d'autres choses. Ensuite, 900 avant notre ère, c'est la descente d'Ishtar aux enfers, et retenez bien le nom, Préalablement, nous avions la descente d'Inana aux enfers, et bien parce que Inana, c'est le nom sumérien de la divinité, et cette fois-ci, c'est la descente d'Ishtar aux enfers, Ishtar étant le nom acadien de la même divinité. Donc, un récit légèrement modifié. Puis en 700 avant notre ère, dernier texte qui va nous intéresser, dernier texte majeur, puisque c'est la version définitive de l'épopée de Gilgamesh, la version la plus longue, retrouvée dans la bibliothèque d'Azurpanipal à Ninive. Texte évidemment en acadien. Alors, aux origines de la Bible. Tout d'abord, dans ces différents récits mythiques, on va pouvoir isoler certains éléments que l'on va retrouver dans la Bible ou qui, dans une certaine mesure, sont plus anciens, euh, dans un aspect chronologique, ils sont plus anciens que la Bible, apparaissent avant euh, en écriture du moins et me semblent avoir participé euh, à la gestation des mythes bibliques. Pour en citer quelques-uns, nous pouvons tout d'abord parler des Elohim. Alors, les Elohim, c'est quoi Et eh bien, dans la Bible, Elohim, c'est le nom de Dieu. Il y a tout un tas de controverses comme quoi ce terme pourrait éventuellement être un pluriel. Or, ce qui est important de constater, c'est que Elohim, cela veut également dire, euh, à Ougarit ou chez les Cananéens, les fils de Hel. Pourquoi Hel Eh bien, parce qu'à Canaan ou en Syrie, Hel était le nom du Dieu suprême. Elohim veut dire les enfants de Hel. Et eh bien, là, on peut faire un comparatif immédiat avec les Anunnaki, les Anunnaki, qui sont le nom des dieux mésopotamiens. Et les Anunnaki, ce sont les fils de Anu, le dieu principal. Ensuite, on peut faire un autre comparatif avec la création du monde. Donc, la création du monde dans la Bible, hein, je vous rappelle, euh, dans la Genèse, il y a euh, le dieu unique qui va créer le monde, séparer le ciel et la terre. Qui va prendre des, euh, différents éléments, les mettre à leur place, mettre les luminaires, etc., tout ce que vous voulez. Eh bien, on va trouver un récit semblable avec Marduk dans l'Enuma Elish, qui va composer le monde, séparer le ciel et la terre, créer les eaux, mettre les luminaires, et tout un tas d'autres choses. Sauf que le texte de l'Enuma Elish est plus ancien que l'écriture de la Genèse. Ensuite, il y a la création de l'humanité. Alors, dans la Bible, bien évidemment, c'est Dieu qui crée euh, l'homme, Adam, à partir d'argile, et puis ensuite il va créer Ève à partir de la côte d'Adam, et bien dans la création des Awilou, donc Awilou c'est les humains, dans les textes mésopotamiens, on va retrouver donc la création de l'humain dans plusieurs textes, on va le retrouver dans les Nouma Elish, bien évidemment, dans les Nouma Elish, ils sont créés par Marduk, Marduk va tuer un monstre qui s'appelle Kingu, de ce monstre il va en prendre le sang, et puis avec de l'argile, il va prendre de l'argile, mélanger au sang de Kingu, et il va modeler les premiers humains. Dans euh, le poème du super sage, c'est un petit peu différent puisque c'est le dieu Enki qui va créer l'humanité à base d'argile et qui va sacrifier une divinité, le dieu We. Le dieu We sera sacrifié sur un bûcher. Ils vont prendre son sang et ses cendres, la mélanger à l'argile et créer les premiers humains. On reviendra sur ce mythe un petit peu plus tard. Ensuite, autre mythe biblique, celui de l'arche de Noé, eh bien, on retrouve l'histoire de Atrahasis, écrit quelques siècles, plusieurs siècles plus tôt. Euh, Atrahasis, qui a été prévenu d'un déluge par le dieu Enki, qui va recevoir des indications pour construire une arche afin de, subsi... de survivre au cataclysme, il va emmener des provisions il va emmener euh, plusieurs de ses amis plusieurs, de ses... De plusieurs ouvriers et bien évidemment sa femme et ses enfants et ils vont pouvoir survivre euh, sur cette arche et pouvoir repeupler la terre par la suite j'ai fait des émissions pour retranscrire tous ces mythes Ensuite, on va retrouver par exemple euh, le combat du Léviathan, alors euh, texte qu'on retrouve dans les psaumes dans la Bible, donc qui peut faire une référence au combat, euh, donc le Léviathan qui euh, combat Dieu, hein, d'une certaine façon, le Léviathan en tant que force du chaos qui combat Dieu. Euh, et on va retrouver le récit de Tiamat dans les Numaïlish, où euh, c'est Marduk, euh, dieu du tonnerre et de la fertilité, qui va combattre la déesse dragon Tiamat, la détruire et de son corps composer les différents éléments de la création. Ensuite on va trouver la naissance de Moïse, donc naissance de Moïse miraculeuse, hein, je vous rappelle, euh, qui a été abandonnée sur les eaux du Nil, de la même façon que Sargon sera abandonné sur les eaux de l'Euphrate, et puis il sera, euh, Moïse sera retrouvé par euh, une servante ou une fille de Pharaon, et bien de la même façon, euh, Sargon sera retrouvé par une intendante du palais ou un jardinier du palais euh, de, de Mésopotamie, enfin d'un royaume euh, mésopotamien, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir faire un parallèle entre la vie de Sargon d'Acad avec la conquête de Canaan par Josué, qui qui racontait quasiment dans les mêmes termes, euh, avec la destruction des murailles de Jéricho, etc. Je passe Donc, cette liste des inspirations de mythes bibliques, euh, dans, enfin, cette liste des mythes bibliques qu'on retrouve en inspiration dans des mythes plus anciens en Mésopotamie est tout à fait et on en retrouve de nombreux autres bien entendu alors ensuite on va passer à la deuxième partie qui va concerner spécifiquement si l'on peut dire qui va concerner spécifiquement les divinités excusez moi les divinités mésopotamiens. ce récit historique était nécessaire un petit peu long un petit peu plus de 30 minutes mais il est nécessaire parce qu'il est important quand on veut parler précisément d'une religion de croyances des divinités et des concepts sur ces divinités, il est important de savoir de quoi on parle, à quelle époque on peut le situer, dans quel contexte et sur quelle chronologie. Donc maintenant, vous êtes équipé, vous avez les principaux textes qui vont nous servir pour pouvoir présenter tout cela, et puis cette masse d'informations, de documents, on va retrouver des prières et autres informations pour comprendre qui étaient les dieux de Mésopotamie. Reprenons la deuxième partie, les Anunnaki, donc les dieux mésopotamiens. Quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Tout d'abord, qui sont les dieux mésopotamiens Ensuite, l'anthropomorphisme, puisque vous, vous avez bien, remar, bien sûr remarqué que les dieux sont représentés sous une forme humaine, anthropomorphe. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, nous parlerons de la représentation des dieux, représentation pas forcément uniquement dans leur représentation euh, physique, c'est-à-dire sous forme d'hommes et de femmes, mais également leur représentation à quoi les compare on au niveau des astres, au niveau des nombres, au niveau de tout un tas de choses. et Ensuite, autre question, ce sont les hommes face à ce sentiment religieux. Comment les Mésopotamiens vivent-ils leur religion Comment perçoivent-ils leur Dieu Quel est leur rapport avec eux est-ce qu'ils aiment leurs dieux Est-ce qu'ils les craignent Est-ce qu'ils les vénèrent Et tout un tas d'autres questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et puis nous terminerons avec l'origine des dieux. Et là, vous aurez remarqué la subtilité. Habituellement, il est classique quand on parle de cosmogonie, de panthéon et de mythologie, de commencer avec l'origine. On parle de l'origine des dieux et ensuite... On subdivise, on parle du Panthéon, puis ensuite le Panthéon, on parle de la création de l'humanité, puis ensuite on parle des représentations du monde des morts et tout un tas d'autres choses. Et bien là, on va faire l'inverse. Et pourquoi on va faire l'inverse Eh bien parce que les Mésopotamiens eux-mêmes ont fait l'inverse. Et c'est ce que je vais tenter de vous montrer. Alors, tout d'abord, qui sont les dieux Mésopotamiens Les principaux dieux, alors dieux tout d'abord, euh, on les appelle Dingir en sumérien et Ilou en acadien. On va, ne on va pas faire la liste de toutes les divinités mésopotamiennes ce soir. Ce n'est pas du tout le but de cette émission. Là, je vais vous noter les principales divinités, euh, c'est-à-dire celles que l'on va retrouver partout. Par exemple, il y a des divinités que je ne vais pas vous citer, comme par exemple Ereshkigal, Nergal, euh, Ninur, euh, Ninurshag, euh, on a encore euh, Nabu, on pourrait citer encore, euh, j'ai oublié son, son titre, Hadad, on pourrait parler aussi de Ninurta, tout un tas de divinités diverses et variées qui sont tout à fait intéressantes et que l'on peut étudier dans le cadre de la mythologie. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est la religion des Mésopotamiens et non pas spécifiquement leur mythologie. Alors, les principales divinités, celles qu'on retrouve absolument tout le temps, absolument tout le temps, c'est An ou Anu, le dieu du ciel. Rappelez-vous les codes de couleurs. Jaune, Sumérien, bleu, Acadien. Ensuite, on a le célèbre Enlil ou Elil. C'est le roi des dieux, le dieu du destin et de la royauté, et le dieu du vent. Ensuite, on a Enki, ou Ea, c'est le dieu de l'Apsu. Alors, l'Apsu, c'est les eaux douces, c'est une sorte de masse d'eau euh, calme, qu'on appelle l'Apsu, un concept que l'on va définir un petit peu plus tard. Donc, dieu de l'Apsu, de la sagesse, des arts et techniques et de la magie. Ensuite, on a Inanna, ou Ishtar, c'est la déesse de l'amour, du ciel et de la guerre. Ensuite, on a Nana, ou Sin. C'est le dieu de la lune. Ensuite, on a Utu ou Shamash, le dieu du soleil, de la justice et des incantations magiques. Et pour finir, deux autres divinités un peu plus récentes. C'est Marduk, le dieu de Babylone, divinité de la fertilité, de la foudre et de l'exorcisme. Et son équivalent en Assyrie, dans la cité, cité d'Assur, et qui porte le même nom, à savoir Assur, c'est le dieu national de l'Assyrie, divinité de la fertilité et de la foudre. Alors, à préciser néanmoins que les, euh, pré, euh, les fonctions et les prédispositions du dieu Assur restent relativement méconnues, malgré l'importance de ce dieu en Mésopotamie. Alors, chose très importante, il est important de noter que Assur et Marduk sont ce qu'on pourrait appeler des dieux nationaux. Dieu national de Babylone pour Marduk et Dieu national de la Syrie pour Assur. De ce fait, vous comprendrez bien que ces divinités prennent une importance tout à fait capitale lors de l'époque de l'Empire Assyrien et de l'époque de l'Empire Babylonien. Mais évidemment, ces divinités ne sont pas présentes ou du moins ne sont pas du tout importantes dans les périodes plus anciennes et notamment à la période suméro-acadienne. Alors, là, vous avez la liste des divinités euh, la liste des divinités principales. Vous aurez peut-être remarqué une chose tout à fait fondamentale, c'est qu'il n'y a qu'une seule déesse, à savoir Inanna ou Ishtar. Et pourquoi cela Eh bien, ce n'est pas du tout que les anciens Mésopotamiens comprenaient les Sumériens et Acadiens. Enfin, restons, soyons plus précis. Les Sumériens avaient autant de divinités féminines que de divinités masculines. Le problème étant qu'ils appellent à peu près toutes leurs divinités féminines Inanna. C'est-à-dire qu'il y a Inanna de telle ville, Inanna de telle ville, Inanna de telle cité. Eh bien, c'est exactement la même chose que les Notre-Dame pour nous. Vous avez Notre-Dame de quelque chose, Notre-Dame de la croix, quelque chose. Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de ce que vous voulez. Eh bien, c'est la même chose. Les Sumériens sont tout à fait avant-gardistes sur ce concept. C'est-à-dire qu'ils ne prennent qu'un seul concept féminin. Ce qui fait que là, on va toucher une autre problématique. C'est celui de la généalogie des dieux. Et vous allez comprendre pourquoi la question de l'origine des dieux se posera bien plus tard. Les Sumériens n'ont pas forcément ressenti le besoin d'avoir un texte fondateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un codex unique qui dit « Voilà comment se passe euh, la religion, voici comment se passe la mythologie, voici comment est constitué le monde, voici comment se place la généalogie des dieux. » Ce texte n'existe pas du temps suméro-acadien. Écoutez-moi bien, il n'existe pas. Donc de ce fait suivant les récits, suivant les tablettes, Inanna est la femme de Anne, de le dieu suprême, mais elle est également parfois la femme de Enlil, qui lui-même est le fils de Hanou, mais parfois elle est également la femme de Enki, lui-même frère de Enlil et fils de Hanou. parfois elle est la fille, euh, parfois Inanna est la fille d'Anu. parfois elle est la fille de Sin, parfois elle est la fille de Shamash, etc. Donc, ne cherchez pas un sens logique, il n'y en a pas. À ce stade, plus tard, cela viendra. Donc, il n'y a qu'une seule divinité féminine, puisqu'elle représente la parèdre de façon générique, sous différents aspects, sous différentes prérogatives, dans toutes les différentes villes mésopotamiennes, toutes les différentes cités-États. Puisqu'on va voir que chaque cité-État mésopotamienne vénère un dieu en particulier, et évidemment sa parèdre, qui prend naturellement le nom de Inanna. C'est tout simple. Avec les Acadiens, cela va changer, et encore plus avec les Assyro-Babyloniens. Euh, alors, euh, une chose euh, importante, on a souvent une idée un peu reçue dans la religion mésopotamienne, c'est de présenter Enlil comme le grand méchant et Enki comme le grand gentil. Eh bien, ce n'est pas du tout aussi simple, en réalité. Dans les bases de la euh, cosmogonie mésopotamienne, An, An ou Anu est le dieu suprême. Le dieu suprême, qui donne à peu près naissance à tous les autres, D'où le nom des Anunnaki. Les Anunnaki, ce sont les grands dieux, hein, les fils d'Anu, tout simplement. Ce Han, c'est un dieu lointain. Il est inaccessible, il ne s'occupe pas vraiment des affaires humaines, il est loin, hors de ce monde, il ne s'occupe de rien. Donc, de ce fait, vu qu'il ne s'occupe de rien, mais ayant quand même la prérogative, puisqu'il est le premier, le plus puissant. Donc, il va déléguer le pouvoir, c'est-à-dire la royauté, à l'un de ses enfants, le plus honorable, le plus vaillant, le plus tout ce que vous voulez. Et ce plus vaillant, ce plus honorable, tout ce que vous voulez, ce plus puissant, c'est Enlil. Enlil qui devient le dieu des vents, mais le dieu de la royauté et surtout le dieu du destin. Et ça c'est fondamental, on en parlera beaucoup par la suite. Donc il lui donne la prérogative de régner. Mais il règne sur quoi Il règne sur l'univers, l'univers visible, puisque à nous est lointain. Et puis les autres vont avoir des fonctions diverses, comme on va le voir. Mais la querelle à l'origine de euh, méchant Enlil, gentil Enki, c'est un concept qui va apparaître progressivement au cours des textes et surtout amplifié par la, ce qu'on appelle la mythologie moderne ou les perceptions actuelles, euh, web 2.0, un petit peu si je puis dire, euh, de la mythologie mésopotamienne qui est éminemment complexe. Alors, retournons sur le document. Là, je vous ai donné les titres et fonctions des principales divinités, bien évidemment. Ensuite, quelques notions importantes. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, et vous remarquez que j'ai marqué en jaune, la plupart des dieux ont une origine sumérienne. Il y a plus de 300 divinités que l'on peut identifier dans les tablettes sumériennes. 300 divinités, il y en a pour absolument tout, si ce n'est que la déesse féminine au sens Inanna va prendre des noms variables, mais toujours avec le qualificatif Inanna, si l'on peut dire. C'est toujours la parèdre qui représente toujours cette divinité plus ou moins unique, parèdre de tout le monde, etc. Tout ça. Plus tard, les acadiens, qui vont reprendre les éléments civilisationnels des Sumériens, que ce soit l'écriture, l'irrigation, l'art de bâtir, eh bien, ils vont évidemment reprendre certains concepts religieux. Mais eux-mêmes possèdent une culture endogène, une culture propre. Donc ils vont tenter de faire un syncrétisme entre la culture propre qui est la leur, mais avec ces éléments novateurs et inventifs sumériens. C'est ainsi que les Acadiens vont faire évoluer tout cela. Alors, autre chose, dans le monde suméro-acadien, nous sommes toujours au 3e et 2e millénaire avant notre ère, dans chaque ville, il y a un dieu tutélaire. C'est-à-dire qu'une cité met un dieu sur un piédestal, si l'on veut dire. Alors ça ne, cela ne veut pas dire que les, Mésopotamiens, euh, que les Mésopotamiens ne vénèrent pas toutes les divinités dans chaque ville, bien entendu, mais une ville euh, attribue une importance particulière à une divinité. Pour prendre quelques exemples, à Nippur, c'est le dieu Enlil, c'est le principal temple de Enlil. À Eridu, c'est le temple principal du dieu Enki. Sin se trouve dans la cité de Ur, An se trouve dans la cité d'Uruk, Utu à Larsa, Utu ou Shamash. Hein. Marduk, vous l'aurez bien compris à Babylone, et Assur à Assur. Ishtar, eh bien de ce fait on va trouver des temples de Ishtar dans absolument toutes les villes mais on a un culte particulier à Ishtar dans la cité de Arbel, pour prendre l'exemple. Chose très importante, ce que, ce que l'on considère souvent comme étant la capitale religieuse de la Mésopotamie est la cité de Nippur. Et bien, ce qui est tout à fait logique, puisque Enlil étant le chef du panthéon, le roi des dieux, et bien de ce fait, il est euh, basé dans la ville de Nippur, et donc cette ville devient le centre religieux principal. Alors vous voyez me dire, oui, mais Anne est le dieu principal, oui, mais Anne est lointain, etc. Tout ça, ce qui fait qu'on ne s'occupe pas trop de lui. Ensuite, au deuxième millénaire, après les invasions amorites, après la chute de la civilisation de Sumer et d'Akkad, et que leurs descendants assyriens et babyloniens vont régner, le Panthéon va évoluer progressivement, elle avait déjà commencé à évoluer préalablement, hein, ce n'est pas brusque, mais en gros, ses successeurs vont limiter le Panthéon à peu près à une trentaine de divinités seulement. On va éliminer tous ces, ces, tous ces avatars, si l'on peut dire. Et là, il faut donner une explication. La plupart du temps, quand vous avez une divinité, par exemple de la guerre, Ninurta, par exemple, dieu de la guerre, eh bien, ce, Ninur, ce dieu de la guerre, on va retrouver dans tout un tas de villes différentes. Et chaque ville va lui donner un nom particulier. Mais le nom générique, c'est Ninurta. On peut considérer que tous les autres noms sont des subdivisions de ce dieu, mais dans des localités. Donc, du coup, au deuxième millénaire, les asiro babyloniens vont simplifier tout ça. Plutôt que d'employer 50 noms pour le dieu de la guerre, ils vont en employer un seul, Ninurta. Pour euh, la grande divinité féminine, alors c'était déjà plus ou moins le cas avec Ishtar, mais alors là ça devient complètement euh, ça, il n'y a plus que Ishtar. Alors Inanna était le nom sumérien, là maintenant on va parler plus d'Ishtar. Donc du coup ils vont centraliser un petit peu. Alors on donne encore des noms pour la parèdre de Enki etc. et tout un tas d'autres divinités mais au niveau des divinités féminines franchement on parle surtout de Ishtar en permanence. Un petit peu de Erishkigal, mais c'est un grand maximum, si je puis dire. Allons un petit peu plus loin encore. Alors oui, cette trentaine de divinités euh, majeures, vous l'aurez compris, eh bien et évidemment, ce sont les Anunnaki, les grands dieux. Tous les autres divinités, toutes les autres divinités, on ne nie pas leur existence, mais ce sont, ce sont des dieux inférieurs, des dieux qui ont moins d'importance. Et on va leur donner un qualificatif générique qui est celui des Ziggi. Alors, maintenant, parlons de l'anthropomorphisme. Des dieux avec des comportements très ou trop humains. Vous aurez bien remarqué que, outre le fait de représenter les dieux sous une forme humaine, il y a également des tempéraments qui sont particulièrement humains chez ces divinités. Je m'explique. Pour les Mésopotamiens, ces dieux sont lointains, inaccessibles, ils sont bien plus puissants que les humains, ils sont bien au-delà des, de des humains, ils sont immortels, donc, encore une fois, ils dépassent l'humain dans la temporalité, mais néanmoins, ces divinités si puissantes, si grandes, si glorieuses et tout ce qu'on veut, ont quand même des comportements qui sont dignes, excusez-moi l'expression, mais d'un quelconque roi mésopotamien. Prenons quelques exemples. Enlil, le chef des dieux. Eh bien, Enlil, un jour, se met en colère. Et oui, un jour, il est de mauvaise humeur, car voyez-vous, l'humanité a été créée depuis peu, et ses charmants humains font beaucoup trop de bruit, et il ne peut pas dormir. Alors là, on apprend déjà que les dieux dorment. Mais vu qu'il n'arrive plus à dormir, il se met très en colère, il décide d'infliger plusieurs fléaux à l'humanité. Tout d'abord la famine, ensuite la sécheresse, puis ensuite la maladie. Mais rien n'en vient à bout. Alors du coup, il finit par envoyer un délu, histoire de raser tout ça. Bon, évidemment l'humanité survivra grâce au dieu Enki, mais là vous avez quand même un dieu qui est versatile, coléreux, qui a besoin de dormir et tout un tas d'autres choses. Donc ce sont typiquement des comportements humains qu'on prête à la divinité. Ensuite vous avez l'ivresse d'Enki. Et oui, Enki, ce dieu si gentil qui a sauvé l'humanité, qui a apporté les connaissances à l'humanité, le dieu des eaux, de la sagesse, de la magie, de tout ce que vous voulez. Oui, sauf que Enki, un jour, il avait un petit peu trop bu. Euh, voilà, il avait enchaîné un petit peu les servoises, bien que le terme est anachronique, bien sûr. Et du coup, il n'a pas eu d'autre idée que de violer ses enfants, d'avoir des relations avec ses enfants, et même avec ses petits-enfants, et ainsi de suite, engendrant d'autres enfants, et je vous passe les détails, donc un comportement qui n'est pas souhaitable, mais qui malheureusement existe dans les bas-fonds de l'humanité. Ensuite, vous avez la luxure d'Ishtar et la convoitise du pouvoir Denki. Alors, Ishtar est une divinité particulièrement, particulièrement intéressante sous plusieurs aspects. Alors, Ishtar, Inanna, chez les Sumériens, Inanna, chez les Sumériens, c'est une grande divinité. Glorieuse, c'est le féminin sacré, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est la femme qui représente le pouvoir de donner la vie. C'est la femme qui représente la sagesse. C'est la femme qui représente la beauté, l'amour, mais au sens noble du terme. Mais progressivement, avec le temps, quand on passe euh, au deuxième millénaire, la gentille et bienveillante Inanna devient la terrible Ishtar. Et Ishtar devient la déesse de la guerre, ça c'était déjà le cas avant, mais elle devient la déesse de l'amour. Mais pas forcément que dans son bon aspect, c'est la déesse de l'amour sous toutes ses formes, et donc dans la sexualité la plus donc, dans les textes, dans les tablettes, on apprend que Ishtar est tellement, euh, est tellement nymphomane, excusez-moi le terme, qu'elle enchaîne 300 amants différents, et elle, et elle en veut encore. Les hommes n'en peuvent plus, mais Ishtar, elle, elle continue, elle continue, elle continue, elle est euh, insatiable, la chère Ishtar. Alors, je ne sais pas si c'est un comportement euh, très humain, mais en tout cas, c'est un comportement qui n'est peut-être pas si divin que ça. Et pourtant, on l'a prêté à la divinité Ishtar. Alors je vous passe les autres euh, détails d'Ishtar, c'est quand même la convoitise. Ishtar est une déesse qui veut plus de pouvoir. Elle est cupide, elle a de l'envie. Donc elle se dit que Enki, dotée de tout un tas de pouvoirs, euh, qu'on appelle les l'émé. Alors les l'émé, euh, M-E -E -E, avec un accent si on peut dire, euh, c'est intraduisible d'après Jean Bottero. Euh, on va dire que pour faire simple, c'est une sorte d'ensemble de pouvoirs difficilement définissable pourrait dire que c'est les sciences, les sciences de l'agriculture, de l'irrigation, de l'écriture, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, Ishtar les veut. Alors du coup, elle profite de l'ivresse de Henki pour lui dérober les mets et les emmener dans sa cité, et pour faire profiter de sa civilisation. Donc ça peut être bienveillant pour son peuple, mais elle a quand même commis un vol. Ce n'est pas très divin, pourrait-on dire. Voici quelques-unes des, quelques des péripéties divines. Ensuite, on pourrait citer la colère d'Ereshkigal, autre divinité féminine particulièrement terrifiante. Alors, Ereshkigal est la reine des enfers. Et un jour, elle tombe éperdument sous le charme de, de, de Nergal. Alors, je vous passe aussi toute l'histoire, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Nergal se rend en enfer, etc. Ereshkigal tombe amoureuse de lui, mais euh, euh, Nergal lui promet le mariage, mais finalement, Nergal s'enfuit. Ereshkigal est folle de colère, elle est jalouse, elle est extrêmement remontée et décide de s'en prendre au monde des humains. Alors, elle menace de lâcher la Légion des morts sur le monde des humains si on ne lui renvoie pas Nergal. Finalement, on lui renvoie Nergal. Nergal. Euh, la prend pour épouse et tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc des comportements quand même particulièrement humains. Autre chose, alors oui, je, je n'ai pas précisé, hein, mais euh, je, je dis tout ça sur un ton humoristique, bien évidemment, mais euh, on n'est pas, euh, pas tellement sur une perception différente de la mythologie grecque. Par exemple, vous avez les amours de Zeus, euh, la jalousie de Héra, euh, les colères sans nom de Hadès, de Posidon, euh, ou tout un tas d'autres divinités. On est sur des comportements, quand, quand je dis que les Mésopotamiens prêtent des comportements humains à leur divinité, c'est également le cas en Grèce, c'est également le cas en Égypte, c'est également le cas... Chez les Scandinaves, chez les Germains, chez les Celtes, chez les Aztèques, chez les Mayas, chez les Inuits, chez les Maoris, chez les Aborigènes. C'est le cas dans plein d'endroits. Ce n'est pas spécifique à la Mésopotamie. C'est juste que là, qu on parle Mésopotamie. Allons un petit peu plus loin euh, avec un concept de divinisation. Tout d'abord, les demi-dieux comme chez les Grecs, hein, vous savez, avec Percé, Hercule, Jason, etc. Euh, enfin, Héraclès, chez les Grecs, Hercule, chez les Romains. Euh, le concept de demi-dieu n'existe pas en Mésopotamie. C'est un terme qui leur est inconnu. Soit on est un dieu, soit on est un humain. Mais on n'est pas un petit peu des deux. Donc quand vous avez euh, un personnage qui est né d'un dieu, qui est né d'un parent divin, eh bien il y a deux options. Soit c'est un dieu, soit c'est un humain à la fin. Par exemple, Gilgamesh ou Lugalbamba, son père, sont nés euh, de divinités, préalablement. Mais Lugal, Lugalbanda n'est pas un dieu, c'est un humain. Tout comme Gilgamesh n'est pas un dieu, c'est un humain. Même s'ils ont une parenté divine, ce sont des humains. Et donc, comme tous les humains, ils sont mortels. Néanmoins, dans les temps anciens, les Sumériens avaient un paquet de divinités, plus de 300, avec, je vous rappelle, des sortes d'avatars locaux. Or, si, euh, par exemple, le dieu euh, Prenons l'exemple du dieu de, le dieu des scribes, le dieu, le dieu de la connaissance, enfin le dieu de, des scribes, de l'écriture et tout un tas de choses, Nabu, Eh bien Nabu pouvait avoir des avatars différents dans toutes les villes. Or, il est possible que par un procédé connu dans d'autres peuples, d'ailleurs, euh, certains individus furent divinisés après leur mort. Alors pas immédiatement après leur mort, bien évidemment, mais quelques siècles plus tard, quelques décennies, quelques siècles plus tard. Et allons encore un petit peu plus loin. Il est tout à fait possible que, dans une certaine mesure, les Acadiens de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ aient vu les Sumériens du 4e millénaire avant Jésus-Christ comme des dieux, dans une certaine mesure, et auraient pu diviniser certains grands personnages légendaires sumériens. Et c'est, d'après les Assyriologues et les spécialistes de la Mésopotamie, le cas de Dumuzi. Alors, Dumuzi, euh, en euh, Sumérien, on l'appelle Tammuz chez les Acadiens, Dumuzi est le dieu de la fertilité et le mari de inanna Ishtar, hein, bien sûr, mais il semblerait que Dumuzi soit un, une sorte d'avatar, encore une fois, d'avatar de représentation du dieu de la fertilité au sens plus large, puisque après tout, je vous rappelle, Marduk aussi est le dieu de la fertilité, tout comme Ashur, tout comme Hadad et tout un tas d'autres dieux. Donc, d'après les spécialistes, Dumuzi serait une sorte de roi, de roi réel ou légendaire qui aurait été divinisé, Longtemps après sa mort, en l'occurrence. Donc, ce qui est tout à fait possible et qui se peut se retrouver également dans d'autres mythologies. Alors, allons plus loin avec la représentation, cette fois-ci, des dieux. Représentation pas, pas uniquement au sens anthropologique. Euh, pas, pas uniquement au sens euh, anthropomorphique, hein, c'est-à-dire pas forcément sur le la forme homme et femme des divinités. Alors, tout d'abord, le temple. Alors, on a parlé tout à l'heure des temples euh, des temples comme celui de Nippur, pour Enlil, euh, ou, de, ou, de, ou de Ishtar, Arbel, etc., comme vous voulez. Les temples sont considérés comme les maisons, physiquement, des divinités. Alors ça, c'est un point essentiel. Dans le christianisme, par exemple, l'église, une cathédrale, n'est pas la maison de Jésus, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un temple, enfin si, c'est la maison de Jésus, sur un plan symbolique. C'est un édifice qu'on construit en son nom pour l'honorer, pour le glorifier, tout ce que vous voulez. Mais on ne considère pas que Jésus habite à l'intérieur. On peut considérer que Dieu est partout, et si Dieu est partout, il habite à l'intérieur, mais pas que, il habite partout, du coup, donc aussi sur le trottoir, aussi dans la cabane à côté, et la taverne. Non, chez les Mésopotamiens, le Dieu habite physiquement dans le temple. Alors, pour être exact, le Dieu vit dans les cieux, ou en enfer, on le verra par la suite, mais il habite aussi, de temps en temps, dans sa maison. Sa maison terrestre. Voilà. Alors vous allez me dire, euh, oui, mais du coup, s'il habite dans le temple, pourquoi on ne le voit pas Eh bien, les Mésopétamiens vous auraient dit, mais si, on le voit. On le voit même très bien. Puisque c'est la statue du Dieu qui est censée être habitée par lui, ou du moins, par sa puissance. Comme si, vous voyez, un comparatif en Égypte, on considère en Égypte que le pharaon n'est pas un dieu par lui-même, mais que vit en lui le bas ou l'esprit d'un dieu. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. On considère en Mésopotamie que la statue, qui a été construite de main d'homme, comprenez-le bien, est habitée par la puissance de la divinité. Ce qui fait que cette divinité est présente physiquement dans la statue et donc de facto dans le temple. Donc vous, vous doutez bien qu'il ne s'agissait pas de la casser, la statue. Vous imaginez les répercussions. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle un culte des idoles, où on prête une puissance réelle, concrète, à la statue. De ce fait, on les entretenait. C'est ainsi que régulièrement, les statues étaient nettoyées, elles étaient lavées, on leur faisait prendre un bain, tout simplement. On les habillait, on leur mettait des vêtements, on leur mettait des ornements, des colliers, des bijoux, et tout un tas d'autres choses. Mais ça va plus loin encore. On leur faisait faire des processions. Alors on les faisait sortir pour se promener dans la ville, Faire le marché, si l'on peut dire, euh, présenter à la population, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puisque parfois, on emmenait les divinités, comprenez sa statue, hein, d'une ville à une autre. Mais il y avait des buts rituels dans les tablettes. Par exemple, une procession nous est racontée un jour, où le dieu cyn, le dieu, Sine, le, dieu Sine, le dieu de la lune, hein, on l'a fait sortir de son temple, de sa ziggurat, on l'a mis sur une barque. Avec, alors, euh, on déplace un dieu, hein, C'est pas euh, une petite barque avec trois clampins. Là, vous parlez d'une barque royale, avec euh, des dizaines d'autres barques pour euh, les servants, les banquets, euh, les prêtres, les devins, tout ce que vous voulez, toute la corte, le roi de la cité, ses serviteurs, sa corte, ses épouses, tout ce que vous voulez, et tous, tous aussi, sur des barques, en train de remonter le frat en direction la cité de Nippur. Pourquoi eh bien parce que c'est le moment de la cérémonie annuelle où le dieu Sin allait rendre visite à son père, Enlil. Donc on emmène la statue de Sin dans, dans la ziggourate de Nippur rencontrer la statue de Enlil. Là, évidemment, on fait les offrandes, donc tout un tas d'offrandes que le dieu Sin est censé apporter au dieu Enlil, etc., etc. Et ensuite, demi-tour, on retourne dans la cité pour ramener Signe dans sa ziggourate. Donc vous voyez euh, que dans ce culte de l'idole, c'est parfaitement identifié et c'est extrêmement concret pour les Mésopotamiens. Alors ça peut faire sourire aujourd'hui, mais on est dans une autre civilisation, d'autres mœurs, avec d'autres pensées, etc. Il ne s'agit pas de juger ces croyances, il s'agit de constater leur fonctionnement, tout simplement. Alors ensuite, un autre point, c'est l'association avec les astres, les étoiles, les nombres et les constellations. Évidemment, le fait que le dieu habite concrètement dans son temple, qu'il occupe puissamment sa statue, qu'on le déplace, qu'on le nettoie, qu'on l'habille, qu'on lui met des ornements, cela n'empêche pas que les divinités sont quand même des êtres bien plus puissants que les humains, d'une nature moins compréhensible. De ce fait, les anciens mésopotamiens considéraient que certes, si le dieu pouvait imposer sa puissance et être physiquement présent dans le temple et dans sa statue, il n'empêche pas moins que le dieu pouvait avoir des représentations autres, donc il pouvait être représenté par d'autres choses, notamment des astres. Un astre pouvait représenter une divinité. Des étoiles pouvaient dans certains cas représenter une divinité. Des nombres pouvaient représenter parfois une divinité. Par exemple, le nombre 60. Donc je vous rappelle que le, en Mésopotamie, le, le système numérique est basé sur un, un système en 60. Le nombre 60 étant donc le nombre maximum, eh bien il représente le dieu An, ou Anou, c'est-à-dire le dieu suprême. Et parfois, ce sont des constellations qui représentent une divinité. Par exemple, bon, c'est facile, avec Sine, évidemment, c'est l'astre lunaire. Avec Utu ou Shamash, évidemment, c'est le soleil. Avec Ishtar, c'était la, euh, la planète Vénus. Mais parfois, c'était une constellation, la Grande ours, euh, Orion, etc. Ou tout ce que vous voulez. Alors, comment on peut expliquer tout ça, du coup Sachant que si les dieux sont censés être physiquement dans leur temple, euh, comment ils peuvent être représentés par ces astres, etc. Tout ça Alors, les mésoptamiens nous répondent. Je vais prendre l'exemple avec le dieu du soleil, le dieu Utu ou Shamash. Pour les Mésopotamiens, Shamash habite dans le temple, habite sa statue, mais le soleil le représente, mais n'est pas sa personne. Donc les Mésopotamiens considèrent que si le soleil est là, en tant que grosse boule de feu dans le ciel, ce n'est pas physiquement le dieu, mais c'est le dieu qui a mis le soleil là. Sous-entendu, le soleil est un objet lui appartenant, vous voyez l'idée De la même façon que la planète Vénus, l'astre du matin, appartient à Ishtar. Ce n'est pas la représentation physique de Ishtar, mais c'est un objet qu'elle a mis là, qu'elle déplace. Tout comme les constellations et les étoiles dans le ciel, etc. Tout ce que vous voyez dans le monde visible, ce sont des objets créés par les dieux et qu'ils déplacent suivant leur volonté. Vous voyez que sur ce point, c'est extrêmement avant-gardiste par rapport à d'autres cultures ou qui représentent physiquement, qui considèrent que le soleil est concrètement la divinité. Eh bien, pour les Mésoptaniens, absolument pas. Ce sont des objets qu'ils manipulent, tout simplement. Donc, oui, ils écrivent, ils écrivent le destin. Ça, nous allons le voir après. Autre chose aussi, cette représentation numérique, eh bien, euh, si l'écriture est considérée comme sacrée, les nombres ont aussi un caractère sacré. Or, si ces nombres sont sacrés, eh bien, cela veut dire que cela appartient au divin. Donc si cela appartient au divin, les nombres appartiennent aux dieux. Et donc certains de ces nombres sont comme leur signature. Donc le nombre 60, c'est la signature de Hanou, tout simplement. Et de la même façon pour d'autres divinités, euh, bien entendu. Alors ne cherchez pas non plus une équivalence parfaite entre les constellations euh, telles que nous les connaissons aujourd'hui avec le monde mésopotamien, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, le zodiaque tel qu'on le connaît aujourd'hui les constellations de l'ensemble tel qu'on les connaît aujourd'hui ont été établies par les Grecs. Certes les Grecs se sont en grande partie inspirés euh, de l'astrologie, euh, l'astronomie et l'astrologie mésopotamienne mais avec néanmoins des modifications et des altérations. Et je dis bien que les Grecs se sont inspirés des Mésopotamiens et pas du tout des Égyptiens qui étaient beaucoup moins intéressés par l'astronomie et l'astrologie que les Mésopotamiens pour le coup. L'astrologie et l'astrologie sont réellement des sciences qui sont nées en Mésopotamie pour le coup. Il suffit de comparer le nombre de documents, que ce soit dans les temples, etc., les tablettes, tout ça, pour le constater extrêmement rapidement. Alors, allons un petit peu plus loin avec les hommes, cette fois-ci, et le sentiment religieux. Comment considèrent-ils leurs dieux Alors, tout d'abord, le premier point, c'est que les dieux sont inconnaissables pour les hommes. Alors là, vous pourrez me dire, eh bien, c'est pas tellement différent du christianisme, du judaïsme ou de l'islam. Après tout, les dieux, c'est un concept quand même très abstrait on tente de les représenter sous des formes humaines, mais les Mésopotamiens avaient parfaitement conscience que ceci n'était même qu'une projection de leur esprit et qu'ils ne... concrètement, ils n'en savaient rien. En fait, ils sont pas plus avancés que nous. Néanmoins, précisons quelques points. Tout d'abord, il n'y a pas de notion d'amour dans le culte mésopotamien. Alors ça, c'est une notion qui peut, qui peut sembler intrigante de nos jours, puisque le cœur est la base... Du christianisme par exemple, le, le, le chrétien de base dans la pensée chrétienne, il, doit, il est dans une sorte de relation d'amour et d'échange avec le divin, avec Jésus, avec Dieu, avec la sainte trinité, tout ce que vous voulez. Euh, il y a une relation d'amour, Jésus représente l'amour et le chrétien doit aimer son prochain, notamment avec la valeur de la charité. Mais chez les ça, ça n'existe absolument pas. Les Mésopotamiens n'aiment pas Enlil, ils, sont, ils ne véhiculent pas l'amour de Enlil, ils ne sont pas amoureux de lui, euh, ils ne ressentent pas l'amour de Enlil sur eux à aucun moment, ce n'est pas du tout le propos, ça c'est important de le préciser. C'est un concept qui est, qui est absent en Mésopotamie et qui viendra des siècles voire des millénaires plus tard et je serais même tenté de vous dire que la notion d'amour avec les divinités est une notion typiquement chrétienne, typiquement chrétienne. Et même chez les Grecs, une divinité peut éprouver des sentiments dans un cas particulier, etc. Mais c'est pas l'amour au sens global, si on veut dire. Après, on pourrait parler de la philosophie grecque, qui est encore autre chose avec l'amour dans la vision de Platon, ce qui, qui nous amène à d'autres sujets, mais on, on se dérive un petit peu trop. Ensuite, la notion de péché, eh bien, elle non plus, elle n'existe pas. Mais attention, quand je vous dis que le péché n'existe pas, c'est sur le plan religieux. Euh, le péché n'existe pas sur le plan religieux, mais uniquement sur le plan moral. Alors, qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que j'entends par ce Excusez-moi, je bois une granjou. C'est-à-dire que dans la religion mésopotamienne, il n'y a pas un texte qui vous dit que votre existence même est basée sur un péché. Comme par exemple le péché originel dans le judaïsme et dans le christianisme. Il n'y a pas l'option d'une faute première. Il n'y a pas, comme par exemple l'épisode de la boîte de Pandore chez les Grecs, il n'y a pas du tout ce sentiment-là. Il y a pas une faute, l'homme n'a pas fauté, si vous préférez. Mais ensuite, pour aller beaucoup plus loin, dans le concret, les Mésopotamiens n'ont pas un code religieux qui leur dit « tu vas te comporter comme ci, tu vas te comporter comme ça, si tu fais ça c'est bien, tu iras au paradis, si tu fais ceci c'est mal, tu iras en enfer. » Cela n'existe pas en Mésopotamie. Pas de notion de péché. Tout simplement. Alors après, euh, attention, les Mésopotamiens avaient des codes de loi. Ils avaient une co un code de loi pour la société, pour le vivre ensemble, si je puis dire. Euh, la ville avait dicté euh, des codes euh, qui fait qu'on ne pouvait pas tuer son voisin sans encourir les foudres de la justice. On ne pouvait pas faire des actions répréhensibles sur le plan social ou sur le plan légal. Mais en revanche, au niveau religieux, ce n'était pas du tout le sujet. C'est-à-dire que si vous euh, faisiez un acte répréhensible pour vos congénères la loi pouvait vous sanctionner et vous condamner à mort ou tout un tas d'autres choses, mais la religion, dans l'absolu, elle ne vous condamne pas. C'était pas son travail, si vous préférez. Alors, allons plus loin. Le sentiment religieux, il est basé sur quoi Eh bien, tout simplement sur quelques notions simples. La crainte, le respect et le service envers les dieux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Tout d'abord, les dieux sont tout-puissants, ils peuvent tout faire, donc ils peuvent vous détruire. Si ça leur prend. Donc de ce fait, vous vivez dans la crainte des divinités. L'idée qu'on vit dans la crainte d'une divinité, c'est aussi de dire qu'on veut s'émanciper de leur courroux. Donc on fait des actions religieuses afin que les dieux ne nous prennent pas en grippe. Et ne nous éliminent pas ou nous foudroient pas un beau matin. Ne nous maudissent pas ou tout un tas de choses. Donc on les craint, bien évidemment. Ensuite, il y a notre notion de respect. Leur puissance, leur immortalité, leur création méritent le respect. Et donc les Mésopotamiens respectent les divinités pour ce qu'elles sont. Et ensuite, l'élément central, l'humanité est au service des dieux, puisqu'elle a été créée pour cela. C'est du moins ce que nous disent les textes. Alors, dans le, dans le poème du super sage, l'épopée d'Atraasis, dans les temps anciens, il y avait les grands dieux, les Anunnaki. Alors là, voyez. On commence à complexifier un petit peu le récit. Il y avait les Anunnaki, les grands dieux, et puis, eux là euh, comme des rois, peut-on dire, ils ne faisaient rien. Ils construisaient le monde, ils vaquaient à leurs occupations, à leur colère, etc. Mais ils ne travaillaient surtout pas. Néanmoins, les dieux inférieurs, les Egigis, tous ces noms oubliés, eh bien, eux, ils devaient travailler la terre, euh, semer les récoltes, euh, produire, fabriquer des objets, des bijoux et tout un tas d'autres choses, afin de les offrir aux grands dieux, afin que ceux-ci puissent avoir une vie confortable et agréable. Mais un beau jour, ces igigis, ils en ont eu assez. Ils ont dit, c'est fini, révolution, syndicat, manifestation, si je puis dire, et donc ils ont dit, fin de la rigolade. Donc les Anunnaki étaient bien, bien ennuyés, parce que tout d'un coup, ils n'auraient plus de nourriture, ils n'auraient plus de poissons, ils n'auraient plus de bijoux, d'étoffes et tout un tas d'autres choses. Des comportements très humains, vous en conviendrez. Donc du coup, il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait On entre en guerre contre les igigis, Ouais, mais ils sont très nombreux. Et puis de toute façon, si on les tue, ils travailleront pas. Donc de, de ce fait, euh, c'est un combat perdu d'avance. Alors du coup, les dieux dialoguent entre eux. Et c'est Enki qui propose une solution qui est de créer un être, un être vivant, qui serait moins complexe que les Igigi, qui aurait moins de volonté de rébellion, et pour, pour ce faire, on allait le créer avec des limites. Parce que les Igigis, ils sont immortels. Ils vivent éternellement, de la même façon que les Anunnaki. Donc on va créer un être qui va vivre à peu près entre 50 et 100 ans, voilà, qui est périssable dans le temps, qui n'est pas très fort, qui n'est pas, euh, pas très durable encore une fois, qui n'a pas beaucoup de connaissances mais suffisamment, et on va en fabriquer plusieurs, on va les fabriquer en série, afin qu'ils puissent prendre la place des Igigi et travailler. Donc, les dieux sont d'accord, Enlil, Enki se met à la tâche, travaille avec une déesse, Ninurshag, déesse de la terre. Il euh, prend de l'argile, il compose des jolies petites formes humaines. Néanmoins, pour leur donner vie, pour les animer, il leur faut une âme. Et oui, alors, les Témous, on appelle ça les Témous, euh, chez les suméro acadiens. Alors cet été mou, pour que ces individus aient une âme, qu'ils aient une conscience, si l'on peut dire, il faut du sang divin. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, évidemment, la solution était de trouver. On va prendre une divinité, c'est le dieu Wé, on va le sacrifier sur un bûcher, on le tue, on récupère son sang, on mélange ce sang à la pâte argileuse, on fabrique 14, 14 petites, petits mannequins d'argile, mais dotés du sang de Wé on va les mettre dans le ventre de 14 déesses, oui, il y avait un paquet de déesses à l'époque, 14 divinités féminines, Donc, et ces 14 divinités euh, sumériennes vont accoucher des 14 premiers humains. 7 garçons et 7 filles. Les 7 premiers couples d'individus. 7, encore un chiffre symbolique. Donc voici comment est créée l'humanité. Mais l'humanité a été créée pour servir. Vu que les, les individus ne vivent pas trop longtemps, eh bien... Euh, et eh bien du coup, euh, voilà, ils vont faire un service pendant leur durée de vie, mais il est impératif qu'ils se reproduisent. Et oui, c'est fondamental, parce que si les humains ne se reproduisent pas, les dieux seront dans le même souci que préalablement, ils n'auront plus de main-d'œuvre pour travailler. Donc du coup, les humains doivent se reproduire perpétuellement, nombreusement, afin de pouvoir servir correctement les dieux. Tout simplement. Voici l'histoire de la création de l'humanité dans le poème du super sage. Quelques petites variables dont les Numa éligent, mais l'idée générique reste la même, qui est que l'humain est au service des dieux. Donc, le sentiment des hommes envers les dieux, c'est simple. La crainte, le respect et le service, c'est le cœur de la problématique. Ce n'est pas du tout une question d'amour, de péché, de salut, de quoi que ce soit. Non, non, non. Chez les Mésopotamiens, vous êtes créés pour être des travailleurs, des ouvriers, du prolétariat, si l'on peut dire. Tout simplement. Et on pourrait dire que les éguiguis, ce sont les bourgeois, et puis les euh, anunnaki, eh ce sont les, les nobles, pourrait-on dire. Voilà, ou les milliardaires, si vous préférez. Si je devais faire euh, un petit comparatif. Alors... Ensuite, les déesses sont très présentes chez les Sumériens, alors oui, ça c'est ce que je voulais euh, vous illustrer, puisque, encore une fois, dans le récit euh, plutôt sumérien de la légende, euh, donc dans le poème du super sage, eh bien il y a des divinités partout, vous voyez, c'est quand même des femmes, des déesses qui ont accouché de l'humanité, nous partageons des ancêtres divins, euh, du moins par le ventre de notre mère lointaine, si je veux dire, mais euh, les acadiens vont réduire drastiquement ce nombre, et euh, chez eux, euh, eh bien ce n'est plus des déesses qui vont enfanter l'humanité, c'est simplement Marduk, qui va les composer avec de l'argile, tout simplement, mais sans l'intervention de divinités féminines. Alors, allons un petit peu plus loin pour euh, présenter un petit peu ce sentiment religieux. Euh, Qu'est-ce que les gens disaient à leur dieu Alors là, voici deux litanies, deux litanies que je vous ai mis, euh, issues du livre de Jean Potero, hein, la plus vieille religion de Mésopotamie. Euh, deux éloges, l'un à Anou et l'autre à Enlil. Alors je ne vous, euh, je ne vous les lis pas tous les deux. Je vais lire que celui de Enlil. Vous pourrez euh, en replay de cette émission lire l'autre si vous le souhaitez. Alors Enlil, Enlil, son autorité porte loin. Sa parole est sublime et sainte. Ce qu'il décide est imprescriptible. Il assigne à Javel destin des êtres. Ses yeux scrutent la terre entière et son éclat pénètre au fin fond du pays. Lorsque le vénérable Enlil s'installe en majesté sur son trône sacré et sublime, lorsqu'il exerce excellemment ses pouvoirs de seigneur et de roi, de même les autres dieux se prosternent devant lui et obéissent sans discuter. À ses ordres, il est le grand et puissant souverain qui domine, qui domine le ciel et la terre, qui sait tout et qui comprend tout. Alors, je vous ai pris, euh, je vous l'ai lu cet éloge, puisqu'il est intéressant sur un, sur un aspect particulier. C'est que dans la vision, aujourd'hui, qu'on a la mé religion mésopotamienne, en mode euh, New Age ubérisé sur Internet, c'est Enki le gentil et Enlil le méchant. Mais pour les mésopotamiens, cela ne veut rien dire, ce concept. Enlil est le dieu quasiment le plus honoré en Mésopotamie. Il y a des éloges en permanence pour lui. Pourquoi il y a des éloges en permanence pour Enlil Parce qu'on le craint tout simplement, mais on craint tout autant Enki, je vous assure. Dans d'autres éloges, on le voit aussi brillamment. Alors, allons un petit peu plus loin. L'origine des dieux, et oui, nous y arrivons. Alors, vous vous doutez bien que c'est posé un problème. C'est poser un problème au cours du temps, c'est que certaines personnes dans la Mésopotamie ont dû se dire un moment, « Oui, mais c'est bien sympa, euh, Elil, Enki... » Anou, ok, c'est tous des enfants de Anou. Sa parère, sa femme, c'est Ishtar, mais c'est aussi sa fille. Puis des fois, c'est la fille de Sin. Mais comment, ça, comment Ishtar peut être la fille de Sin si Ishtar est la mère avec Anou de Sin C'est hyper compliqué. Donc voilà, vous voyez le problème c'est que la moitié des dieux ont pour parents leurs propres enfants. Ça devient super bizarre. Donc, à un moment donné, il y a eu des tentatives pour tenter de mettre de la logique dans tout ça. Et c'est ainsi que la première tentative va apparaître déjà chez les Sumériens. Eux, ils vont faire relativement simpliste et ils vont pas trop s'embêter, pour le coup. Au tout début, c'est ce qu'on appelle les listes géanalogiques qui conduit aux Anunnaki. Alors, comment ça se passe Vous avez les dieux susnommés, vous avez Anu. Et puis au-dessus, vous avez un couple, encore au-dessus, vous avez un couple, encore au-dessus, vous avez un couple, ainsi de suite, etc., 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 et etc. Vous avez des couples, des couples, des couples, des couples qui naissent de d'autres couples, de d'autres couples, et ce, jusqu'à des temps, des temps et des temps très anciens. Sans explication aucune, vous avez juste une liste de noms que personne vénère, dont personne fait de prière, que personne ne connaît, qui a probablement été élaborée dans une quelconque ziggourate par un script bien inspiré, mais... Concrètement, qui nous donnent, ne donne absolument aucune réponse sur le comment, du pourquoi, euh, les parents, euh, les enfants des parents sont les parents des enfants dans tous les sens. Alors, un petit peu plus loin, les Sumériens, puis les Acadiens, vont un petit élaborer, là on est à la toute fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ, ils vont élaborer une idée d'un point d'origine. Ce point d'origine, ils vont l'appeler « Namu. Alors, pourquoi euh, à ce moment-là bah, Tout simplement parce que tout d'abord, Namou, on ne la voit pas du tout apparaître dans les premiers textes, les premières tablettes les plus anciennes, celles du 3e millénaire euh, celle du quatrième millénaire avant... Euh, celles du début du troisième millénaire avant notre ère, on ne parle pas de Namou. Ce n'est qu'à la toute fin du troisième millénaire avant JC qu'on parle de Namou. Alors, Namou, c'est qui Eh bien, c'est la dame des eaux. Alors, comment se passe du coup euh, le récit Maintenant, on a un point d'origine. C'est-à-dire qu'au tout début... Au début, il n'y a rien, rien de rien, et il y a Namu, la Dame des Eaux. Alors, comment elle se représente Et eh bien c'est une sorte d'océan, d'océan chaotique de béatitude, qu'on appelle la mer salée. Donc la Dame des Eaux, tout simplement. Et puis tout d'un coup, il y a un couple qui est issu d'elle, et ce couple engendre un couple, qui engendre un couple, un couple, un couple, un couple, un couple, un couple, un couple et puis à la fin, à nous, et lui-même. De la même façon qu'avant, on n'a rien résolu. On a juste qu'on a un nom pour le début de l'histoire. Et puis, assez rapidement, ils vont se dire, ah oui, mais il y a un problème. Et oui, alors vous allez me dire, comment Ishtar peut être la mère de son père Non, c'est pas ça la question qui les a tracassés. La question qui les a tracassés, c'est comment Namou a pu donner naissance à un couple, puisqu'elle est toute seule. Ils se sont dit, il y a un problème, puisque pour donner naissance à des dieux, il faut un homme et une femme. Donc du coup, Namu se retrouve en compagnie d'un autre personnage qu'on appelle Apsu. Lui, c'est le côté masculin, et lui, il ne représente pas la mer salée, mais la mer douce, ou les eaux douces si vous préférez. Donc on a cette fois-ci un couple primordial. Au lieu qu'il y ait Namu toute seule au départ, eh bien ils sont deux au départ, tous les deux, les eaux salées et les eaux douces. Et les eaux douces et les eaux salées vont se mélanger, et de là va apparaître le premier couple primordial, qui va donner naissance à un couple, 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 et on arrive à, à nous. Et après, c'est toujours le même problème. On n'a rien résolu du tout. Alors vous allez me dire, comment les Mésopotamiens arrivaient à s'y retrouver dans cette histoire Eh bien, ils vont encore aller un petit peu plus loin. Là, on quitte le troisième millénaire, on entre au deuxième millénaire, là, on a réduit à 30 divinités, et vu qu'on a réduit à 30 divinités, on commence à mettre des noms à peu près cohérents. On commence à mettre un nom pour la femme de Enki, on commence à avoir un nom pour la femme de, Il, de Enlil, un nom pour la femme de Ninurta, etc. Ça commence à prendre un, peu, un, un sens un peu logique. Sauf que euh, Ishtar est quand même la parèdre de Anu et la mère de son père. Ou de son grand-père. Puis des fois, on l'enlève quand même Ishtar et on met à la place Ninursag ou qui, déesse de la terre. Le ciel, Anu, Ninursag, la terre. Là, ça prend, commence à prendre une forme logique. Mais du coup, on arrive aussi à l'époque des Assyriens et des Babyloniens. Donc avec l'émergence des dieux nationaux. Puisque les Assyriens et les, et les Babyloniens, de la même façon, les deux, se réfèrent en permanence à l'antique Sumère. Sumère, c'est les Romains pour nous, c'est le latin, le Sumérien, c'est le latin pour nous, de la même façon. Donc ils se réfèrent en permanence à Sumer. Donc la triade divine, An Enki Enlil, est toujours omniprésente. Néanmoins, pour affirmer leur suprématie de leur ville et de leur culture, le dieu national, dieu de leur cité, Assur pour la Syrie, Marduk pour Babylone, vont prendre une importance considérable dans le panthéon. Le récit pour l'ascension d'Assur ne nous est pas connu, mais pour Marduk, il nous est, il nous est connu. Il est raconté dans l'Enuma Elish, à peu près 1200 avant notre ère. Qu'est-ce que nous dit l'Enuma Elish Eh bien, c'est très simple. Au premier temps de l'humanité, vous avez Namu qui en acadien prend le nom de Tiamat, la déesse dragon, la dame des eaux, les eaux douces, et Absou, le dieu des eaux, euh, euh, excusez-moi, Namou-Tiamat, les eaux salées, et Absou, les eaux douces. Ce couple primordial, qui ont des enfants, on arrive à Anou, Anou a des enfants dans un schmilblick qui commence à prendre forme, avec une parèdre Ninurshag, qui, la déesse de la terre, ça commence à prendre une idée analogique à peu près normale, mais il y a un problème, c'est que Apsu, donc le premier dieu primordial masculin, n'en peut plus des Anunnakis, à nous et ses fils. Ils font trop de bruit. Ça ne vous pas une petite histoire, ça Les humains qui faisaient trop de bruit, qui dérangeaient Enlil et qui a déclenché un déluge pour tous les tuer. Eh bien, là, c'est la même chose. Absu, dieu primordial, il n'en peut plus des Anunnakis et il veut tous les éliminer. Sauf que, euh, Tiamat ne veut pas. Elle aime bien ses enfants, ses arrière petits enfants lointains, et elle veut les conserver. Donc, de ce fait, euh, Absu décide de le faire quand même, sans son accord. Sauf que, entre-temps, Enki, dieu de la sagesse, des arts, de la magie, tout ce que vous voulez, a eu connaissance du complot. Donc, avant que Absu mène son projet à bien, eh bien, Enki va tuer Absu. Mais pire que ça, ou mieux que cela, il va s'approprier son pouvoir. Donc, Enki devient le maître des eaux douces. Et donc, euh, le maître euh, de tous les arts liés à l'eau, surtout. Ça, c'est fondamental. Mais cette fois-ci, c'est Tiamat qui est très en colère qu'on ait tué son époux. Donc, elle-même, elle décide de tuer tout le monde. Normal. Donc, elle va engendrer une série de monstres, de dragons, de démons, de monstres du chaos, dirigés par une créature encore plus monstrueuse que les autres qui s'appelle Kingu. Et ces monstres, qui sont tout aussi divins que les Anunaki, hein, vont ravager le monde. Les Anunnaki mènent la guerre contre les démons de Tiamat, mais ils ne sont pas en position de force puisque Kingu, le monstre du chaos, c'est beaucoup trop puissant, et résultat, les Anunnaki sont en difficulté. Finalement, c'est le fils de Enki, le puissant Marduk, qui va venir et qui va demander, euh, qui va dire qu'il va anéantir Kingu et les autres démons du chaos. Les autres dieux le supplient de le faire, et Marduk, le plus puissant, le plus reconnu, le plus tout ce qu'on veut, va éliminer Kingu en combat singulier, il va le vaincre, et éliminer tous les démons, et finalement, il va même éliminer directement Tiamat, la mère de la création. Il la tue, il la démembre, avec des morceaux de son corps, il fait la voûte céleste, la terre, euh, les rivières, il perd ses yeux, ça fait le tigre et le Frat, les deux grands fleuves, etc., etc. Donc la mère primordiale permet aussi de créer l'architecture du monde, via Marduk, le démurge, le dieu civilisateur. Et du coup, euh, Marduk décide de créer les humains pour travailler et servir les dieux. Donc euh, voilà, il prend le sang des Kingu, il mélange avec de l'argile, et ça, je vous l'ai déjà raconté. Voici comment se, déroule, comment se déroule cette histoire. Et donc, on a une explication des origines qui remonte cette fois-ci à Namu Tiamat et Absu. Les eaux douces, le mélange des eaux qui va donner naissance au premier couple divin et ainsi de suite. Et surtout, la généalogie commence à prendre une forme à peu près acceptable, si l'on peut dire. Alors ensuite, on va, parler, euh, on va parler des croyances religieuses. Les croyances religieuses, comment ça se manifeste Commençons avec l'organisation du monde. Comment les Mésopotamiens conceptualisent le monde dans lequel ils évoluent. Alors, tout d'abord, désolé de casser le fantasme de certaines personnes, mais les euh, Mésopotamiens nous représentent la Terre comme étant plate. Et oui, ils la présentent comme plate et aux deux extrémités avec des montagnes infranchissables. Des montagnes infranchissables qui pourraient rejoindre les cieux. Ça, c'est important. Ensuite, ils divisent le monde en six espaces. Pas sept, ce qui est très étrange, quoi qu'on pourrait en trouver peut-être un septième. Tout en haut, alors c'est une sorte de, de sphère. Tout en haut, ce sont les cieux, mais pas les cieux au sens la Voie Lactée, hein, pas les cieux au sens le soleil, la lune et les étoiles, mais bien au-delà. Bien au-delà, c'est les cieux, c'est là où vit An ou Anu. Il est tout seul, il est bien, personne ne l'embête. En dessous de lui, mais toujours largement au-dessus des astres, il y a la résidence des Anunnaki. C'est la résidence des Anunnaki dans le monde sumero-acadien, bien sûr, c'est là que vivent toutes les grandes, toutes les grandes divinités. Mais plus tard, au temps de Babylone, ce sera là que se trouve le trône de Marduk. Donc le trône du, du dieu qui a acquis le pouvoir démurgique, qui a pris la souveraineté du ciel. Alors là, hein, vous pourriez me dire, mais eh oui, mais le roi des dieux, c'était pas censé être Enlil. Et eh oui, c'était Enlil au troisième millénaire. Mais au deuxième millénaire, c'est Marduk. Le dieu, il a pris la succession de Enlil. Alors, en réalité, c'est plutôt une religion, euh, religion d'aristocrates. Hein. En réalité... Si Marduk est très vénéré par la population et les aristocrates, il n'empêche que le peuple vénère encore à la triade première, An, Enki, Enlil, bien entendu. Les Assyriens, au lieu que ce soit le trône de Marduk, ce sera le trône d'Assur, bien entendu. Ensuite, il y a la résidence des astres, ou les cieux inférieurs. Et bien là, c'est le ciel que vous voyez. C'est les étoiles, les constellations, Vénus, Jupiter, Saturne, etc., etc. Tout ça, le ciel et la lune, et j'en passe, bien entendu. C'est le ciel visé. Ensuite... Il y a le monde des hommes. C'est qui, ou des Nourchag, la déesse de la terre. On vit sur elle, si vous préférez, ou en elle, comme vous voulez. C'est la terre des hommes, où les serviteurs des dieux vont pouvoir produire du fruit de leur travail, des bijoux, de la nourriture, des boissons que nous pourrons envoyer aux dieux, bien entendu. Juste en dessous de la terre, c'est-à-dire dans le monde souterrain, vit l'Apsou. C'est le domaine des eaux douces. C'est là qu'émergent les fontaines. Euh, c'est de là qu'émergent les fleuves, les rivières. Et c'est le domaine du dieu Ea, ou si vous préférez, c'est le trône Théa. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais c'est le trône... Euh, oui, euh, je pas dit, mais Ea, c'est le nom d'Enki en acadien, hein, bien sûr. Donc c'est le trône de Enki Ea, mais c'est surtout le domaine des eaux douces, où elles jaillissent. Une petite subtilité. De la terre, en passant par la Psu, il y a un fleuve. Ce fleuve, c'est l'Obour. Et il a une particularité, ce fleuve, c'est qu'il permet de conduire jusqu'aux enfers. Les enfers qui s'appellent Cours ou chez er -e 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 er tout er pardon, excusez-moi. Er tout en acadien. Euh, ce fleuve connecte donc le monde des vivants au monde des morts, euh, un peu de la même façon que le Styx euh, ou l'Achéron pour les Grecs, mais nous détaillerons euh, cette histoire du monde des morts un petit peu plus tard. Notez simplement à ce stade que les humains sont appelés Hawilou. Et les fantômes, ou l'âme, pour être exact, est appelée Étémou. Donc quand on est sur Terre, dans le royaume de Ki, on est un Awilou, Et quand on est en enfer, on est un éthémou. Euh, Un fantôme sans corps, hein, bien entendu. Le corps ne rejoint pas l'enfer. Le corps, il est juste enterré euh, légèrement dans la Terre. Mais il ne va pas jusqu'en enfer, évidemment, puisqu'il est mort. Un petit peu plus loin, la place de l'homme dans toute cette histoire. Alors, je vous ai déjà raconté euh, la création de l'humanité préalablement. Je vous la résume très brièvement. Chez, euh, les, euh, dans les premiers temps, les hommes sont créés par Enki à base d'argile mélangée au sang sacrificiel du dieu Wei. C'est ensuite 14 déesses qui vont enfanter les 7 premiers couples d'humains. Et il existe une variante babylonienne où c'est Marduk qui crée les humains à base d'argile avec le sang de Kingu. Dans tous les cas, il y a un aspect de sang divin dans l'humanité. Autre point. Les humains possèdent un dieu tutélaire. Qu'est-ce que c'est et bien, chaque individu est placé ou se place sous la protection d'une divinité particulière, spécifique, ou si vous préférez, un ange gardien, ou quelque chose de s'y si rapprochant. Alors, évidemment, ce dieu tutélaire, ça pouvait être Lil, ça pouvait être Enki, ça pouvait être Nabu, ça pouvait être Marduk, ça pouvait être euh, Erishkigal, c'est rare ça, ou Nergal, ça pouvait être euh, Damkina, peu importe. Ça pouvait être un dieu complètement inconnu, d'un nom quelconque oublié dans un village, avec tous les avatars nominatifs sumériens qui puissent exister. Mais tous les individus ont un dieu qui leur est attaché. Alors, attaché, ça ne veut pas dire que le dieu s'occupe d'eux en permanence. Pas du tout Ça, ça ne se rapproche pas du tout de l'ange gardien. En revanche, c'est pas du tout une divinité qui vous suit partout. Bien au contraire. C'est que vous avez un lien particulier. C'est comme si vous aviez un numéro de téléphone privé vers le monde divin. Si, Voyez-le comme ça. Donc, de ce fait, quand on adresse des prières pour tout un tas de raisons, les récoltes, la bonne humeur, la fertilité, avoir des enfants, trouver une femme, trouver un travail, gagner de l'argent, ne pas mourir au champ de bataille. Quelle que soit la question, vous pourriez me dire, si on a peur de mourir au champ de bataille, eh on va prier le seigneur de la guerre de nous apporter la victoire au combat. Si on cherche l'amour, on va prier Ishtar pour trouver une belle promise. Si on veut des enfants, on va prier Marduk, dieu de la fertilité, pour avoir des beaux enfants. Eh bien non, on pouvait le faire. Mais habituellement, on priait son dieu tutélaire, qui allait servir d'intermédiaire ou d'émissaire vers le dieu qui a sa fonction dans la question, si je puis dire. Si on veut solliciter Marduk, eh bien on parle à son dieu tutélaire, quel qu'il soit, et puis c'est ce dieu tutélaire qui va en référer à Marduk pour que Marduk agisse. Bien que tous les dieux peuvent à peu près tout faire, dans l'absolu. Donc tous les humains ont un dieu tutélaire qu'ils prient en priorité, si l'on peut dire. Excusez-moi. Ensuite... Une autre notion, ce sont les sciences de l'humanité. Aucun des savoirs de l'humanité, ou plus précisément les connaissances, sont issus des bienveillants du dieu Enki, qui offre les fameux « mais », terme intraduisible, à l'humanité. Parmi ces « mais », on pourrait ranger potentiellement l'écriture, l'irrigation, l'agriculture, l'architecture, etc., etc. Vous pourriez me dire, sur un plan historique, ce sont les Sumériens qui ont inventé tout ça. Oui, mais longtemps plus tard, longtemps, 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 longtemps plus tard, on a considéré que ces inventions... Était une vertu, un pouvoir particulier. C'est pour ça que ce terme est intraduisible, précisément. précisément. C'est pas un don, c'est pas un pouvoir donné, c'est pas un enseignement, c'est quelque chose d'autre. C'est les mets qui sont donnés aux humains. Et les humains en profitent, les utilisent et puis peuvent les développer, tout simplement. Voilà. Et ils sont communicables à l'infini. Ça, c'est particulièrement pratique. Donc, tout vient des dieux et de leur bienveillance. Voilà. Pas de sentiment d'amour, pas de sentiment. Euh, d'amitié de, 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 proche peut-on dire avec les divinités et on pourrait dire mais pourquoi ils ont fait des cadeaux à l'humanité Eh bien pour que les humains travaillent l'agriculture, l'irrigation, de meilleures récoltes donc plus de nourriture pour les dieux tout simplement et nous allons voir que c'était très important puisque vu les quantités d'offrandes qui sont offertes dans les temples et tout ce qui est balancé si je puis dire ou offert aux divinités euh, oui il fallait produire clairement allons un petit peu plus loin les tablettes du destin, autre élément fondamental de la religion des Mésopotamiens. Les dieux dictent le destin et imposent leurs marque sur des tablettes. Dans les mythes anciens, comprenez sumérien, c'est Enlil, le roi des dieux, qui est le possesseur des tablettes du destin. Il existe d'ailleurs diverses légendes où on lui vole les tablettes du destin. Il y a toute une quête pour retrouver les tablettes perdues du destin et les rendre au dieu Enlil de peur que le monde s'effondre et que le destin soit complètement chamboulé. Dans les mythes babyloniens, beaucoup plus récents, deuxième millénaire avant notre ère, les tablettes du destin sont volées par Kingu, donc elles étaient à Enlil, elles sont volées par Kingu, le monstre du chaos, elles seront récupérées par Marduk quand il va fracasser le crâne du monstre, et ensuite c'est Marduk qui possède les tablettes du destin et peut dicter la conduite de l'humanité, mais du cosmos tout entier d'ailleurs. Donc, la vie des hommes, des royaumes et du monde dans sa globalité est inscrite sur les tablettes. Donc de ce fait... Cela pose plusieurs interrogations. La première chose, c'est où les dieux écrivent-ils tout ceci Elles sont où les tablettes du destin concrètement Eh bien, c'est très simple. Tout comme l'écriture cunéiforme et l'écriture des hommes et des femmes, eh bien les dieux, ils écrivent dans les astres. La position des étoiles, des constellations, la façon dont le vent souffle, la façon dont se disposaient les arbres, la façon dont s'écoule l'eau la façon dont les enfants viennent au monde, la façon dont ils sont conçus physiquement, euh, pas euh, l'acte, mais à quoi ils ressemblent quand ils arrivent, quelle est la forme de leur tête, de leurs bras, etc. Euh, comment vole un oiseau Eh bien, tous les événements visuels observables, c'est l'écriture des dieux. C'est ça, les tablettes du destin. Donc quand on dit que les tablettes du destin sont entre les mains d'Enlil, et là on a vraiment une illustration parfaite de en quoi il est le roi du monde, le démurge. Il possède tout, puisque tout ce qui est visible est les tablettes du destin. Donc euh, il agit sur tout, il écrit partout, bien qu'il ait assisté des autres dieux. Mais c'est lui qui les possède, il possède les insignes de la royauté. Plus tard c'est Marduk, mais l'idée est exactement la même. Ensuite, une autre notion. Les humains, leur destin est écrit. Donc là, il y a un côté extrêmement fataliste, puisque si le destin est écrit à l'avance, ben du coup, euh, pas de libre arbitre, si je puis dire. Mais il y a des subtilités à cela. La première chose, comme nous le verrons plus tard dans les aspects de la divination, on peut tenter de comprendre, de décoder le langage des dieux, par l'astrologie, l'hématoscopie, les aruspices et tout un tas d'autres pratiques. Donc on peut tenter de décrypter, euh, de décrypter une langue ancienne, la langue des dieux en l'occurrence. En observant le ciel, par exemple. Donc du coup, on peut lire le destin, si on fait ça. Mais si vous lisez le destin, que ce dernier vous plaît, super. Mais s'il ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour qu'un dieu soit à votre écoute, vous lui faites des offrandes, et le dieu, il va corriger un petit peu le tir. Il va réécrire un petit peu sur les tablettes du destin. Il va modifier un petit peu tout ça, pour que vous mouriez un petit peu plus tard. Ou que la maladie arrive sur quelqu'un d'autre etc, etc. Vous voyez l'idée L'idée de ce destin, c'est qu'on doit absolument, c'est impératif, on doit décoder le langage des dieux pour comprendre ce qui va nous arriver et, et hypothétiquement agir dessus. Hypothétiquement. Puisque là, je vous parle du destin de l'individu, mais c'est valable pour le royaume, c'est valable pour le pays, c'est valable pour le monde, etc. C'est la notion des tablettes du destin est le centre absolu de ce qu'est la religion mésopotamienne et donc les insignes royales du roi des dieux, pour le coup, évidemment. Allons toujours plus loin, avec le code de conduite. Alors, du coup, s'il n'y a pas de relation d'amour, s'il n'y a que crainte, service et respect, qu'est-ce que font les humains Eh bien, si les hommes ne sont pas dictés par l'amour ou la notion de péché, ou quoi ou, ou sur, sur quoi va reposer leur foi, pourquoi ils continuent à servir les dieux On pourrait bien se poser la question. Après tout, l'humain va passer entre 50 et 100 ans euh, sur cette planète, pourquoi gâcherait-il son existence pour le service à des divinités qui ne l'aiment même pas Le premier élément, c'est le respect et les services. L'humain est créé pour servir, et de fait, leur vie sont un présent qui possède des contraintes. Comment ça s'articule Eh bien, ils ne sont pas maîtres de leur destin, comme on l'a vu. Ils ont été créés pour servir, et de fait, s'ils ne s'acquittent pas de ce service, pourquoi, au grand jamais, pourquoi les dieux les laisseraient sur Terre tout simplement. Donc si l'humain ne s'acquitte pas de ses devoirs, à savoir le service, il n'y a pas de raison que les dieux s'acquittent également de leur, euh, de leur service, qui est de donner la vie aux humains et de la maintenir un certain temps. Donc c'est une sorte de d'échange mutuel, une sorte de contrat, si l'on peut dire, de contrat de travail entre l'individu et le dieu. Le dieu te dit « tiens, je te donne euh, 60 ou 70 années d'existence, et pendant ces 60 années d'existence, tu vas me servir. Si tu arrêtes de me servir, je romps ton contrat et direction les enfers. C'est aussi simple que ça. La deuxième notion, c'est la crainte. Se soustraire à ses obligations vers les dieux pourrait provoquer leur courrouille et amener la ruine. Évidemment, vous, vous doutez bien que si on les offense, si on fait des trucs qu'ils n'aiment pas trop, ces derniers pourraient vous prendre en grippe et provoquer tout un tas de cataclysmes. Je ne m'étends pas sur ce sujet. Ensuite, quel est le but de la vie Eh bien, pour les Mésopotamiens, c'est réussir son existence terrestre, profiter des plaisirs de ce monde et mourir sans regret, avoir des descendants avec un sentiment d'accomplissement. La société des anciens Mésopotamiens est parfaitement hédoniste, et ce qui est par exemple extrêmement différent de l'Égypte antique. L'Égypte antique est une société qui est tournée vers la mort. Toute la vie égyptienne tourne autour de la mort. Ça va du tombeau funéraire, au livre des morts, aux préparations de sa mort par des, des achats, des préparations, la construction d'un sanctuaire, se procurer un livre des morts, euh, les offrandes, bien comprendre les péripéties qui vous attendent dans le dernier voyage, accompagné d'Anubis, euh, à la pesée du cœur, préparer sa vie. On prépa en permanence, l'ancien égyptien prépare sa mort. Dès qu'il est en âge de conscience, il prépare sa mort. Le Mésopotamien fonctionne à l'envers, totalement en sens inverse. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a raison. Hein. Le Mésopotamien se dit, je vais mourir, ça va arriver, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Ça c'est l'allégorie de l'épopée de Gilgamesh. Et donc, vu que je suis là pendant un temps déterminé, ce qui m'attend après, c'est pas relouisant, on en parle tout à l'heure. Donc du coup, le temps que je suis là, je vais accumuler les plaisirs de la vie. Je vais rencontrer des femmes, je vais boire, manger, faire ce que j'aime faire, profiter de la vie tout en servant les dieux pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Donc ils sont dans l'hédonisme le plus parfait. Voilà, tout simplement. C'est l'idée centrale de la Mésopotamie, réussir sa vie au sens avoir profité de la vie. Tout simplement. Alors ensuite, pourquoi faire des enfants Ben oui, Après tout, vous faites des enfants, vous les condamnez à la même servitude, mais vous leur offrez aussi la capacité de prendre des plaisirs, aussi. Mais quand même à la servitude. Eh bien, il y a une raison tout à fait pragmatique au fait que les Mésopotamiens font beaucoup d'enfants. C'est que cela va interférer pour le culte des morts, pour après, et pour euh, le destin dans l'enfer. Et là, ça sera très important d'avoir des enfants. Donc les Mésopotamiens font le plus d'enfants possible pour s'assurer que les rites funéraires et les... les prières régulières aient bien lieu. Car si elles n'ont pas lieu, c'est absolument terrible. On en reparle après de la mort, quoique c'est possible que de mon déroulé, ça arrive maintenant. Et oui, on y est maintenant, justement, comme quoi, euh, il y a une certaine forme de logique. Alors, la mort est l'au-delà. Les divinités des enfers, donc Kour ou Ershetu, dans les mythes anciens, les mythes sumériens, la sublime reine des enfers, la toute puissante et impitoyable reine des enfers, c'est la déesse Eresh-Kigal. Elle règne seule, d'une main de fer ou de velours, suivant les situations, mais un petit peu plus tard, dans les mythes acadiens, un individu, trouble fait, va venir déranger tout ça. C'est Nergal, encore appelé Hera. Pour être exact, ce c'est pas tout à fait une traduction littérale. Hera serait plutôt une sorte de de, de de dieu différent qui a été rapproché de Nergal au fur et à mesure du temps. Voilà, Retenez à ce stade sensiblement la même chose. Nergal ou Hera. Donc Nergal euh, ou Hera va devenir le mari d'Ereshkigal, je ne vous raconte pas la légende, vous la retrouverez en vidéo sur ma chaîne, mais comprenez qu'à ce stade, dans, au deuxième millénaire avant euh, notre ère, Ereshkigal et Nergal règnent comme un couple aux enfers. Mais comprenez comme un couple, c'est surtout Nergal qui règne. C'est un petit peu comme chez les Grecs avec Hadès et Perséphone, où c'est Hadès qui règne et Perséphone l'assiste. Bien que chez les Grecs on pourrait dire que c'est plutôt Perséphone qui a le pouvoir au final, et que Hadès... Obéit à ses quatre volontés. Mais ceci est un autre sujet. Donc, Nergal, dans un premier temps, Ereshkigal règne aux enfers, et ensuite, c'est Nergal Ereshkigal qui règne aux enfers, avec tout un tas de péripéties. Alors, la notion centrale qu'il faut retenir, accrochez-vous bien, en Mésopotamie, il n'y a pas de salut heureux. Roi, reine, paysan, artisan, clergé et autres, finiront tous aux enfers. C'est comme ça. Les morts, les étémou, le fantôme ou l'âme, la nefèche, encore une fois chez les hébreux, qui va être un équivalent, tout le monde va finir en enfer. Et cet enfer est un espace morne, sans saveur, sans plaisir, sans rien. Et ce, pour l'éternité. Donc, c'est une éternité sans aucun plaisir, quel qu'il soit et sous quelque forme qu'il soit. Oui, c'est absolument terrible. Notons, avec une petite variable, que tardivement, deuxième et premier millénaire avant notre le ère, les Acadiens, et plus tard les Assyro-Babyloniens surtout, vont ajouter une notion de jugement par les Anunnaki, mais uniquement pour les rois et les personnages très très importants, mais tous les autres finiront quand même euh, pareil, donc en gros euh, quand ils disent il y a un jugement ça veut dire que la situation des rois et des personnages très importants est un petit peu moins dramatique, ils ont de, de, des menus plaisirs, si on veut dire, mais globalement euh, on, on, on va le dire franchement euh, l'enfer euh, en Mésopotamie c'est tout sauf un objectif hein. en Égypte. Dans la perspective de la mort pour les anciens égyptiens, on finissait, dans la forme positive, au champ d'Yalou. Le champ c'est une sorte de paradis, c'est verdoyant, le printemps perpétuel, on mange, on boit, on fait la fête, etc. Et puis si vous avez bien réussi votre vie, que vous aviez accumulé des richesses, vous aviez en plus des serviteurs, et puis si vous aviez été un serviteur, vous n'aviez pas eu beaucoup de richesses, mais que vous alliez quand même là-bas, et eh bien vous serez toujours un serviteur pour un personnage plus important, peu importe. Et puis, euh, voilà, si ça finissait mal en Égypte, eh bien vous finissez dévoré par euh, Maat sous sa forme euh, Amoute, la dévoreuse, et vous disparaissiez complètement. Bref, vous n'aviez plus de souffrance puisque c'était la fin définitive. Donc, en Égypte, la mort est plutôt enviable. Alors que chez les Mésopotamiens, euh, plus tard elle venait, mieux c'était. Vous comprenez, j'imagine mieux, la quête d'immortalité de Gilgamesh. La quête d'immortalité de Gilgamesh, dans la fameuse épopée, où il recherche l'immortalité et qu'il comprend à la fin qu'il ne la trouvera pas, c'est terrible parce qu'il veut échapper à la mort, cette vie éternelle sans rien, absolument terrifiant. Et oui, donc vous comprenez aussi le mode de vie hédoniste des Mésopotamiens. Ces derniers profitent des plaisirs de la vie puisqu'ils savent qu'il n'y en aura pas après, dans leur religion, hein, comprenez-le bien, hein, dans leur religion. Donc de ce fait, ce, ce sentiment de de profiter à l'extrême, si on peut dire, en mésopotamie, est tout à fait logique en vue de l'après qui, lui, n'est absolument pas tentant et absolument pas réjouissant. Alors, voyons quelques petits détails supplémentaires sur la vision de l'eau de là et de la mort. Tout d'abord, il y a le bourg. Alors, le bourg, c'est le fleuve qui va séparer le monde des vivants à celui des morts. c'est un une sorte de, de, de fleuve, une frontière naturelle, donc l'eau, hein, toujours symbole de la frontière, euh, qui fait qu'il y a d'un côté les morts et de l'autre côté les vivants et que l'un et l'autre ne peuvent techniquement pas franchir, euh, pas franchir ce fleuve, ce qui fait que les morts ne peuvent pas sortir de l'enfer, euh, ce qui les aimerait bien évidemment, et les vivants ne peuvent techniquement pas y aller, sauf dans quelques situations. Ensuite, vous avez Irkala. Alors, Irkala, qui est un terme, un terme acadien euh, ou assyro-babylonien, qui est la cité des morts. Alors, c'est un autre nom pour l'enfer qui la représente sous la forme d'une cité, un petit peu comme dans la Divine Comédie de Dante, hein, avec la cité de, de Dité. Euh, la cité de euh, voilà, c'est une sorte de ville géante des morts où ils sont tous là entassés, et ce pour l'éternité. Ensuite, vous avez Petou, personnage sympathique, c'est le portier des enfers, de la même façon que Charon dans les mythes grecs. Alors, Petou est celui qui garde la porte des, des enfers. Mais pour être exact, les sept portes, puisqu'en fait il y a sept portes pour accéder aux enfers. Alors, soit on passe euh, le fleuve, c'est une frontière euh, infranchissable, mais il y a un autre passage, un, un passage quand même par une porte qui permet d'enjamber le fleuve, si l'on peut dire, de descendre comme un escalier, un escalier à cet étage ou à cette porte qui mène du monde de la terre jusqu'au monde des enfers. Et Pétou, c'est le gardien de la première porte des enfers. Ensuite, il y a des chemins, des chemins de traverse, euh, des nombreuses, de nombreuses cavités souterraines, euh, etc., qui permettent aux morts, euh, aux vivants, d'arpenter le sentier pour descendre en enfer. Mais évidemment, euh, ils finiront par tomber sur la porte avec Pétou et ils vont devoir passer. Alors, comment se fait l'accès Eh bien, il se fait par ces sept portes successives, accompagnées d'épreuves. Car à chacune de ces portes, pour pouvoir la franchir, comme une clé, ils vont devoir sacrifier quelque chose qu'ils possèdent. Habituellement, euh, les témus. Se, euh, les Temus, donc, c'est-à-dire l'esprit du mort, hein, le fantôme, se dépossède de tout ce qu'il possède, de tout ce qu'il a, avant d'arriver aux enfers. C'est pour ça que la vie est morne et sans plaisir, puisque l'étému a lâché toutes ses possessions, toutes ses possessions avant de rejoindre l'enfer, évidemment. Alors, vous avez dans la descente d'Inanna aux enfers, et plus tard la descente d'Ishtar aux enfers, l'illustration euh, de ce mythe avec la déesse Ishtar, donc toute puissante, qui est dotée de tout un tas de mets, tout un tas de pouvoirs magiques, de bijoux, d'ornements, elle va vouloir se rendre en enfer pour conquérir les enfers. Elle va vouloir prendre la place de sa sœur Erishkigal. Elle arrive devant la porte des enfers. Elle fait des sacrifices. Elle offre des bijoux, des offrandes. Elle arrive à la deuxième porte, elle continue. La troisième porte, etc. jusqu'à la septième. Quand elle arrive à la septième porte, elle doit se dépouiller de tout. Elle n'a plus rien. Elle est quasi une mortelle, si vous voulez, quand elle arrive en enfer. Donc même une divinité ne peut pas se rendre en enfer sans en payer le prix. Ça, c'est fondamental. Ensuite, les rites funéraires, eux aussi sont extrêmement importants. Tout d'abord, c'est la pratique de l'inhumation en Mésopotamie, qui était de rigueur, et pouvait, et là c'est important, réduire la souffrance éternelle si les rites. Euh, réduire la souffrance éternelle si l'inhumation était bien faite, et surtout si les rites n'étaient pas respectés, les témous restaient sur terre et tourmentaient les vivants jusqu'à son exorcisme, puisque évidemment les fantômes pouvaient être bien présents et étaient responsables de tout un tas de problèmes, et quand c'était le cas, on devait les exorciser, sujet de la dernière partie de cette émission. Alors, ensuite vous avez pour finir le Kispou. Alors le Kispou est une fête, pour être exact, un rite mensuel, où l'on partageait le repas avec les morts. Les morts étaient invités à table, symboliquement, où on dînait près de leur sépulture, et on les honorait afin d'alléger leur fardeau dans l'au-delà. C'est-à-dire que vu qu'ils n'avaient aucun plaisir dans l'au-delà, eh bien on leur envoyait de la nourriture, des boissons, quelques menus plaisirs, des chants, des musiques et des danses, afin d'alléger leur supplice éternel. C'est comme si vous étiez, pour illustrer euh, ce concept, imaginez que vous êtes dans une camisole de force, dans, assis sur une chaise, dans une pièce noire, avec un tout petit carré de télévision, et que de temps en temps, une fois par mois, on vous mettait un programme à la télé. C'est ça l'enfer chez les Mésopotamiens. Voilà. Donc, vous dites, voilà, deux, trois heures par mois, vous avez, euh, vous avez la télé. Vous avez la télé pour les danses, les musiques, on vous envoie un peu de nourriture, on vous fait manger, on vous fait boire, etc. Tout ça. Voici l'enfer des Mésopotamiens. Pas très glamour, on est d'accord. Allons plus loin. Dernière partie, le culte et les rites en Mésopotamie. Alors, vous avez le clergé et les temples, tout d'abord. Ensuite, on va parler de la prière et des dévotions. Ensuite, on parlera du calendrier liturgique. Ensuite, on parlera de la divination. Et pour finir, de l'exorcisme. Alors, le clergé et les temples. A noter que, vu que nous arrivons dans la dernière partie de cette émission, si vous avez quelques questions à me poser, que, auxquelles vous souhaitez que.. Si vous avez quelques questions à me poser auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous pouvez bien évidemment le faire. Vous pouvez bien évidemment le faire dans le chat. Je mets une petite barre pour voir un petit peu où c'était. Voilà, je la vois sur l'écran, c'est parfait. Et je tenterai d'y répondre à quelques-unes de vos questions, quelques-unes de vos questions en fin d'émission. Pour le moment reprenons le clergé et les temples. Alors, les principaux temples mésopotamiens sont les fameux ziggourades. Alors, ziggourades, ce sont des temples à degrés, qui pouvaient comprendre 3 ou 7 degrés hein, habituellement. Alors, les bases du clergé mésopotamien sont sumériennes, tout d'abord. Ce sont les Sumériens qui ont établi les premières formes de clergé en Mésopotamie, et ils considéraient les Acadiens comme des barbares, tout simplement parce que les Acadiens n'avaient pas de prêtresse dans leur rang. Puisque chez les Sumériens, il y avait des prêtres et des prêtresses, et les Acadiens n'avaient que des prêtres. Ensuite, les membres du clergé sont instruits. Évidemment, principalement au moment de l'usage de l'écriture, mais avant il y avait déjà la tradition orale, bien sûr, mais on ne connaît rien de avant l'âge de l'écriture, donc nous nous limitons à ces connaissances. Donc les membres du clergé étaient instruits des connaissances de l'écriture, de l'astrologie, de l'exorcisme, de la médecine, et de tout un tas d'autres choses. Et ils vivaient pour le temple et par le temple. Comprenez que en Mésopotamie, être prêtre, c'est un métier à temps plein. On vit dans le temple, on a sa chambre ou son dortoir. Notre travail consiste, suivant les fonctions dans le temple, hein, les, différents, les différents postes, euh, certains sont simplement préposés à l'entretien, certains sont préposés à la nourriture. Les cuisiniers, des cuisiniers travaillent pour le temple. Ils font partie du clergé. Les cuisiniers qui préparent les banquets, etc., vivent au temple, préparent la nourriture pour le temple. Ce sont des membres du clergé. Important les euh, prostituées sacrées, et oui, il y en avait, les prostituées hommes sacrés, il y en avait aussi, euh, les prêtres qui faisaient l'office, les exorcistes, les devins, etc., tout le monde vit dans le temple, du moins une grande partie, et tout le monde travaille sur place. Donc ils sont payés par le temple et euh, ils accomplissent un service, tout simplement. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, pour les Sumériens, alors ça c'est une chose tout à fait intéressante, le grand prêtre, alors reprenez un peu le schéma, là vous êtes imaginons dans la ville de Nippur, la ville de Nippur. le temple principal de la cité est dédié au dieu Elil. C'est la maison du dieu Elil et la statue représente le dieu el Elil en personne. Or le grand prêtre, le hiérophante, était considéré comme étant le conjoint terrestre, l'amant terrestre de la divinité. Et c'est ainsi que pour les Sumériens, dans le temple de Lille, eh bien de facto, c'était une grande prêtresse. Puisque, évidemment, Lil était marié avec une femme terrestre, donc une prêtresse. Et de la même façon, dans le grand temple d'Inana à Arbel, eh bien, la personne qui dirigeait le sanctuaire était de facto un grand prêtre. C'était forcément un homme pour être marié à la déesse. Donc, ça, c'est les conjoints humains. Ensuite, les temples sont de véritables villes, dans la ville, ce sont des lieux euh, d'acquisition des savoirs, ce sont des bibliothèques, ce sont des lieux où on apprend à lire, où on apprend la médecine, où on apprend la magie, l'exorcisme, et tous les autres savoirs. La vie quotidienne, y est dédiée au culte, elle est rythmée par le culte, un petit peu comme les monastères, vous savez, avec les heures de prière, etc., tout ce que vous voulez, euh, on vit en permanence dans le cycle religieux, mais il y a néanmoins une véritable vie. Il y a des marchands, des vendeurs, et tout un tas de choses qui s'organisent dans ces temples. Pour ce qui est... Euh, des, euh, des grandes prêtresses et des grands prêtres euh, donc ma, euh, qui étaient mariés symboliquement aux divinités liées tout ceci était propre aux sumériens plus tard quand on passera à la fin du troisième millénaire et plus tard au deuxième millénaire avant notre ère, cela disparaît les grands euh, prêtres ne seront plus que des grands prêtres, il n'y aura plus de grandes prêtresses si l'on peut dire cela disparaît progressivement euh, progressivement dans le monde assyro-babylonien hein, évidemment alors, allons un petit peu plus loin, et voyons quels sont les différents types de métiers que l'on trouvait en Mésopotamie. Alors, les premiers, les plus importants, évidemment, c'était les prêtres et les prêtresses, les sangots, mais sachant qu'on trouve d'autres termes tout à fait variables, suivant les époques, etc. Ceci n'est qu'un terme parmi de nombreux autres. Ensuite, les prêtresses ou le clergé féminin, alors, les prêtresses ou le clergé féminin, on les appelait les naditu, mais de la même façon, on trouve d'autres termes, il y a de grosses imprécisions, etc. Retenez qu'il y avait des prêtresses et un clergé féminin relativement répandu. Encore plus chez les Sumériens, mais il y avait quand même un clergé féminin chez les Acadiens. Ensuite, vous allez trouver les lamentateurs, les calous. Alors, les lamentateurs, c'est ce, quoi Eh bien, c'est ceux qui font les litanies, qui pleurent les morts, qui font les lamentations, euh, qui font les grandes prières lors des rites funéraires, et tout un tas d'autres choses. Ensuite, vous avez les purificateurs, les pas sous. Euh, les purificateurs, eh bien, comme leur nom l'indique, ce ceux qui font les rituels d'abduction, qui purifient les statues, qui nettoient les statues, qui les habillent, euh, qui font les purifications rituels lors des célébrations et tout ce que vous voulez, qui purifient la nourriture, tout ce que vous voulez. Les chantres ou les narres. Alors, Les chantres, ce sont ceux qui se font les chansons, qui font les litanies, les poètes, si vous préférez, qui accomplissent les grandes prières aux divinités. Du moins dans le culte public. Excusez-moi, je bois une gorgée. Ensuite, vous avez les acteurs sacrés. Alors les acteurs sacrés, on a assez peu d'informations, les Kurgarous. Retenez qu'à mon sens, sans pouvoir l'affirmer, il s'agisse probablement de jeux scéniques où ils devaient jouer le rôle euh, des dieux lors des épisodes mythologiques, si je puis dire, qu'ils devaient reproduire lors de certaines cérémonies particulières. Ensuite, vous avez, excusez-moi, encore. Ensuite, vous avez les prostituées sacrées, donc des euh, prêtresses, hein, si vous voulez, de, des prêtresses, qui étaient préposées à l'union charnelle, évidemment. Notez qu'il y avait une prostitution sacrée féminine, les kaditsu, et une prostitution masculine, euh, puisque notamment l'homosexualité était présente dans ces sociétés et n'était pas condamné légalement du temps des suméros acadiens. Euh, pour une petite précision, la seule obligation pour l'individu était qu'il ait produit une descendance. Qu'il ait produit une descendance, et vous comprenez pourquoi, on l'a proposé, mais pour les rites funéraires, puisque si les rites funéraires ne sont pas accomplis, s'il n'y a pas tous les mois le rituel de la kitsou qui permet d'amoindrir les souffrances dans l'enfer, euh, eh bien c'était dramatique. Donc il fallait absolument avoir de nombreux descendants. Et donc... Euh, et donc ses nombreux descendants euh, étaient nécessaires donc du coup euh, la personne qui était en état d'homosexualité, homme ou femme hein, d'ailleurs euh, devait avoir une famille, avoir produit des descendants après pour son temps libre elle faisait ce qu'elle voulait, ça n'intéressait absolument personne. Pour la petite indication une personne qui était en, déclarée euh, en état d'homosexualité, enfin les hommes plus précisément euh, si euh, l'homme n'avait pas de femme et n'avait pas de descendance et eh bien au niveau légal et au niveau statutaire il était considérée comme une femme, sur le plan légal, donc avec tout, euh, toutes les absences légales qu'avaient les femmes à cette époque, en l'occurrence. Ensuite, pour revenir à, nos, à notre monde clérical, il y avait les médecins. Et oui, les médecins font partie du sacerdoce, puisque la médecine est divine. Donc les assous, les médecins, étaient formés la plupart du temps dans les temples. Ensuite, on retrouve les devins, qui étaient véritablement légions, si l'on peut dire, les barous. On notamment des devins au service du roi, dans les temples, des indépendants, on trouvait de tout. Ensuite, les astrologues, les toupsars, qui étaient tout aussi nombreux que les devins, deviendront même plus nombreux à la fin. Ensuite, on avait les exorcistes, qui eux devaient être encore plus nombreux que les astrologues et les devins, les assipou, Et pour finir, les scribes, les zumanu, ceux qui étaient tenteurs du savoir de l'écriture, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais à peu près toutes les personnes de cette liste savaient lire et écrire le cunéiforme des langues possiblement sumériennes ou acadiennes, et parfois les deux. Voici une représentation d'une ziggourate. Alors ça, c'est la plus célèbre des ziggourates, puisque c'est celle de Eteménanqui. C'était la grande ziggourate dédiée au dieu Marduk, qui se trouvait à Babylone. Alors, pour être exact, le temple de Marduk, c'est Les l'Esakil, qui est un élément de la ziggourate. Et puis la ziggourate en elle-même euh, comprenait énormément de choses. Elle était à cet étages euh, et elle sera prise pour modèle... Encore une fois dans la Bible, qui va en faire la célèbre tour de Babel, symbole de la décadence absolue, bien évidemment, euh, puisque quand les Hébreux vont raconter le récit de la tour de Babel, ils le feront dans la Genèse, la première fois, sachant que le texte de la Genèse a été composé sensiblement au 5e siècle avant notre ère, c'était après le retour de l'exil de Babylone, et surtout après que Cyrus le Grand, le Perse, et conquis et détruit en partie euh, cette ziggurat d'une certaine façon. Donc la chute de Babylone est une allégorie de la chute de l'Empire, euh, euh, la chute de la tour de Babel est une allégorie de la chute de, euh, de la tour de Babylone en l'occurrence et de l'Empire babylonien. Allons plus loin. La prière et les dévotions. Alors évidemment c'est un acte fréquent, il n'y avait pas que les, que les lamentateurs et les chantres qui faisaient des prières. Tout le monde, les individus, tout et chacun pouvaient pouvait faire des prières pour des divinités. La question c'est qu'est-ce que les gens demandaient lors de ces prières Et oui, parce que s'il n'y a pas de relation très affectueuse avec les divinités, on les priait quand même. Pourquoi Eh bien tout d'abord parce qu'on les priait pour avoir de la chance. On les priait parce qu'on allait commencer une entreprise et on voulait mettre les dieux dans notre poche. On faisait des offrandes supplémentaires pour bénéficier de leur faveur. Le fait qu'il n'y ait pas une relation d'amour ou d'amitié, il y a quand même des contrats. Et quand on a un contrat, qu'on le négocie, on peut demander une augmentation. Ou on peut demander quelques RTT, si je puis caricaturer. Donc de ce fait, la prière ça sert à ça. C'est à négocier le contrat avec les dieux. On a un contrat de base, tu vas vivant pour me servir, voilà. Oui, mais je t'ai servi plutôt bien, peut-être que je peux avoir quelques avantages. Un poste en plus, une promotion, plus d'argent, la réussite dans mes affaires, une jolie femme, de jolis enfants, etc. On prie pour tout et rien, évidemment, pour négocier le contrat de base. Alors, je vais vous citer quelques, quelques exemples, quelques exemples de ces prières. Tout d'abord, une prière publique, pourquoi Parce qu'elle est directement du roi, et pas n'importe lequel. C'est Nabucodonosor, deuxième du nom, au 6e euh, siècle. 6e euh, siècle avant notre ère, hein, qui a fait cette prière. « Qu'y a-t-il sans toi, ô Seigneur Moi, ton roi favori, tu m'as fait prospérer et tu m'as accordé une vie réussie. Prince bien vu de toi et produit de tes mains, tu as fait de moi ce que je suis et tu m'as investi de la souveraineté sur tous mes sujets avec la bienveillance que tu ne cesses de répandre sur tout. Tourne en bonté à mon égard. Ton sublime pouvoir et fais naître en mon cœur la crainte de ta divinité. Accorde-moi ce qui t'est agréable et garde-moi en vie. Là, c'est une prière, vous l'aurez bien compris, à Marduk, et la prière est simple. Ça se passe très bien, continue comme ça, je renouvelle mon contrat qui me convient. Une autre prière anonyme, très différente, euh, prière individuelle, cette fois-ci à Marduk, mais qui nous est parvenue. Ô valeureux Marduk, dont la colère est celle d'un cyclone, mais la faveur celle d'un père attendri. Mon appel nul ne l'a entendu, et c'est ce qui m'accable. Mon cri, personne n'y répond, et voilà ce qui me torture. Tout mon courage a déserté mon cœur, je suis tassé comme un vieillard. Puissant Seigneur Marduk, Dieu de miséricorde, d'entre les hommes autant qu'ils sont, qui donc tout seul pourra jamais comprendre, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais failli, qui connaîtra les voies des dieux, Oh, que je prenne garde à ne commettre aucun méfait. Et eh bien là, dans cette prière, euh, le, le ton est tout à fait différent. La personne est clairement en souffrance, elle a des souffrances, et elle veut atténuer son mal, elle veut montrer sa souffrance, mais qu'elle vénère Mardou, qu'elle le respecte, qu'elle le glorifie, qu'elle le craint. Et tout ça pour atténuer ses problèmes dans le réel, si je puis dire. Donc c'est une litanie, une litanie de plaintes, qu'on si on peut dire, afin de dire, euh, je souffre beaucoup, mais je te sers aussi. Ne m'oublie pas, en gros, si vous préférez. Donc vous remarquez qu'il y a une belle poésie en Mésopotamie, traduit par, par Jean Bottero dans ses extraits, bien sûr, mais il y a une belle prose. Hein. On n'a pas attendu les Grecs pour avoir de beaux textes. Alors ensuite, le calendrier liturgique. Alors, dans euh, la Mésopotamie, l'année est divisée en 12 mois. Le problème, c'est que ces mois sont basés sur la Lune. Donc ce sont des mois lunaires qui ont donc, suivant les mois entre 29-30 jours, à peu près, si vous voyez l'idée. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que lors d'une année solaire, 12 mois lunaires ne la remplissent pas complètement. Donc, il y a deux options à ce système. Soit on invente un calendrier lunaire, on l'utilise euh, perpétuellement, et puis au final, euh, eh euh, l'année solaire n'a plus aucun intérêt on la perd. Merci beaucoup euh, Valérie pour le type que je viens de voir à euh, l'instant. Merci beaucoup pour ton soutien. Pour reprendre, le, si le, on a un calendrier euh, lunaire, par exemple c'est le cas de l'islam, euh, évidemment tous les 12 mois, eh bien, euh, le temps se décale par rapport à l'année solaire et au bout de 500 ou 600 ou 1400 ans, eh bien, on est complètement décalé par rapport à l'année solaire, évidemment. On est complètement en décalage entre le calendrier de l'Égypte, musulman, et le calendrier grégorien des chrétiens, par exemple. Eh bien, les Mésopotamiens, eux, ils avaient trouvé une méthode. Tous les 3-4 ans, ils ajoutaient un mois intercalaire. Euh, un petit peu comme nos années bissextiles, Sauf que nous, c'est rapide. Et puis, eux, c'est un mois complet pour combler le manque. Donc, ce mois intercalaire qui s'imposait lorsque l'écart avec l'année solaire devenait trop important. Ce qui fait que les Mésopotamiens retombaient toujours sur leurs pattes. L'équinoxe de printemps avait toujours lieu sensiblement dans la période de l'équinoxe et pouvait après se gérer au sein du mois pour pouvoir correspondre, tout simplement. Donc le mois est toujours un petit peu en décalage par rapport à l'année solaire. Néanmoins, les dates des fêtes, elles, elles s'ajustaient à l'intérieur des mois pour correspondre aux dates, cette fois-ci, solaires. Les mésapotamiens étaient donc tout simplement très ingénieux. Les calendriers sont variables selon les villes, problème évidemment. Mais progressivement, le calendrier de Nippur, la capitale religieuse, va se stabiliser et finit par s'imposer définitivement au deuxième millénaire, sous le nom de calendrier babylonien. Pré la suite. Les fêtes religieuses se placent aux dates clés de l'année, les solstices, les équinoxes, etc. Tout ce que vous voulez. Voici trois défaites, euh, deux fêtes principales euh, que l'on trouve en Mésopotamie. La première, et la plus importante, c'est l'Akitu. Akitu, il existe d'autres noms, c'est le Nouvel An. Alors le Nouvel An était célébré pendant 12 jours, donc une période de 12 jours, euh, à la période au moment de l'équinoxe de printemps, donc le moment où les jours et les nuits sont équivalentes, avec une petite différence, c'est-à-dire que les Assyriens, quant à eux, le célébraient au moment de l'équinoxe d'automne, alors que les Sumériens, les Acadiens et les Babyloniens la célébraient euh, la la au moment de l'équinoxe de printemps. Néanmoins, il y avait toujours une fête à l'autre équinoxe, quand même, hein, dans tous les cas. Alors comment se... Comment se déroule euh, l'Akitu euh, en, en simple Eh bien, premier jour, les purifications. On nettoie le temple, la statue du dieu, on nettoie tout, les outils rituels, tout. Tout, 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 tout. Le deuxième jour, on prépare les instruments. On prépare tout, on dispose, on commence à tout installer euh, dans tous les sens. Le troisième jour, on repurifie tout, mais les officiers peuvent commencer à rentrer dans le temple pour commencer à tout travailler. Voilà. Le quatrième jour... Cette fois-ci, on fait des exorcismes. On exorcisme tout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises ondes. Ensuite, le cinquième jour, le roi, représentant du pouvoir, quand même, vient. On pratique les rituels, cérémoniques, liturgiques qui vont bien. Et ensuite, le sixième jour, on réexorcise tout. Et ainsi de suite, on commence la procession. Ensuite, on fait la procession pour emmener euh, soit la promenade dans la ville, soit pour l'emmener, euh, la divinité à rencontrer son père, comme je vous expliquais préalablement. Donc, tout s'étale sur 12 jours, c'est extrêmement codifié. Le problème, est pourquoi je ne vous raconte pas tout ce qui se passe au-delà du cinquième jour, au-delà de l'exorcisme et de la visite du roi, et bien tout simplement parce que les tablettes ne nous informent pas sur ce qui se passe le reste du temps. Il y a des manques. Peut-être l'archéologie nous livrera des documents qui permettront de combler les trous. On sait que ça dure 12 jours, on connaît les grandes lignes de certains éléments, mais pas le déroulé exact des 12 jours. On ne connaît que celui des cinq premiers à peu près dans le détail. Allons un petit peu plus loin avec le rituel de la hiérogamie. Alors hiérogamie ou hasadou en acadien, c'est la célébration du mariage cosmique de Inanna, déesse de l'amour, et de Dumuzi, dieu de la fertilité, peut-être un ancêtre divinisé, mais peu importe, que chez les acadiens on va appeler Ishtar et Tameuse. Cette célébration avait lieu vers le 1er mai. Vers le 1er mai, comme la Beltane, la Walpurgis. Donc vous voyez que même à l'autre bout du monde, hein, chez les Celtes, euh, les Germains ou les Mésopotamiens, eh bien, on célébrait le 1er mai dans des conditions relativement semblables. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce mariage cosmique Eh bien, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce qu'on y faisait. Alors, tout d'abord, le grand prêtre était considéré comme le mari d'une grande déesse. Mais la grande déesse est elle-même considérée comme la mariée du grand dieu. Mais le grand prêtre, lui, était considéré comme le représentant temporel du grand dieu. De l'autre côté, et la grande déesse était considérée comme la représentation terrestre de la grande déesse. Si mariage cosmique entre Inanna et Dumuzi, il y a un mariage cosmique entre le grand prêtre et la grande prêtresse. Ça c'était chez les Sumériens les Sumériens, le mariage cosmique c'était une union cosmique au sens littéral et au sens tout à fait physique du terme accompagné de banquets de célébrations, de purifications, d'exorcismes et tout ce que vous voulez bien évidemment un petit peu comme l'illusion des fêtes de mai de la Beltane ou de la Walpurgis où le mariage cosmique était pratiqué chez les Celtes de la même façon que chez les Mésopotamiens euh, pour être exact chez les Sumériens donc les Sumériens pratiquaient la Hirokamie les celtes pratiquaient aussi, les anciens scandinaves aussi, les anciens germains aussi, dans plein d'endroits du monde. Mais avec les acadiens, ça va changer. L'aérogamie, le mariage cosmique, va devenir platonique. Il devient symbolique. C'est-à-dire que ce sont des représentations imagées, mais le mariage n'a pas besoin d'être consommé dans le monde réel et physique. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'évolution progressive entre les Sumériens et les Acadiens. Qui est mieux Qui a tort C'est pas le sujet. C'est juste ironique de voir les évolutions, les mœurs entre différents peuples et différentes sociétés, qu'il est intéressant d'étudier sur le point de vue de l'histoire, tout simplement. Après, euh, voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution de l'histoire, et chacun ses coutumes et chacun ses pratiques. Alors, ensuite, il existe de nombreuses fêtes religieuses au cours de l'année, dédiées aux divinités, euh, sachant que certaines fêtes étaient célébrées tous les mois. C'est notamment le cas du culte du soleil avec Hutu et Shamash, qui étaient célébrés, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était le 18e jour de chaque mois lunaire. Lors des célébrations, des processions et des grands banquets ont lieu, ainsi que des sacrifices. A noter, pas spécifiquement de sacrifices humains, pas spécifiquement de sacrifices humains, on n'a pas plus de traces que ça, il y en a eu, hein. il y a eu des sacrifices humains dans certaines conditions, il y a eu des sacrifices humains particulièrement violents, chez les Assyriens notamment, en grande quantité, il y en a eu aussi à Babylone, moins moins nombreuses, mais il y en a eu. En revanche, la plupart du temps, hein, la plupart du temps euh, chez les Assyriens, c'était terrible. Un hein, sacrifice humain, euh, pas, pas de fausse idée. Hein. Les, les Assyriens euh, sacrifiaient à la pelle des humains. En revanche, la plupart du temps, dans les sociétés sumarocadiennes et babyloniennes, les sacrifices étaient plutôt de l'ordre des aliments. On sacrifiait une vache, un bœuf, un mouton, une chèvre, tout ce que vous voulez. Euh, la plupart du temps, c'était cela, les sacrifices. Allons plus loin avec cette fois-ci la divination. Donc, la divination qui fait partie du monde clérical, hein, elle peut elle-même, chez les Mésopotamiens, se diviser en deux types de pratiques. Ce pour d'ailleurs spécifique aux Mésopotamiens. D'un côté, la, divina la divination inspirée, et de l'autre côté, la divination déductive ou interprétative. Alors, ça, c'est relativement simple. La euh, divination inspirée, eh c'est une personne qui rentre en état de trance, un grand prêtre qui reçoit un message, il met dans un état, euh, il transmet le message des dieux. En gros, la divination inspirée, dans leur postulat, c'est quand le Dieu, quel qu'il soit, va parler directement et, dit, et livrer un message directement, sans filtre. Le grand prêtre reçoit un message il rentre en état de trance, il se met à parler bizarrement et c'est le Dieu qui parle à travers lui. C'est direct, tout simple. Parfois le message est alambiqué, il est plus ou moins complexe, donc il parfois il nécessite une interprétation et un décryptage. Mais néanmoins, c'est de la divination directe inspirée. C'est pas la plus fréquente, évidemment. L'autre, beaucoup plus fréquente, et, et qui totalement dans les mœurs mésopotamiennes en permanence, c'est euh, la divination déductive ou interprétative, sous plusieurs formes. Cette fois-ci, il s'agit de considérer que les dieux s'expriment en permanence via les tablettes du destin que sont le monde, les astres, le vol des oiseaux, euh, la position des arbres, le débit de l'eau, tout ce que vous voulez, tout, tout le monde physique et visible observable, c'est le langage des dieux, c'est l'étape du destin. Donc il existe plusieurs méthodes pour tenter de déduire des événements. Merci beaucoup à toi Sofiane pour ce type de 10 euros. Un grand, 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 grand merci. Un grand, grand merci. Donc, ces différentes méthodes de divination avaient pour but de lire les messages des dieux, de comprendre ce qu'ils voulaient nous dire, euh, de leur voler leur savoir, d'une certaine façon un petit peu, de leur voler, de se dire, je veux apprendre à connaître le destin, savoir ce qui va m'arriver à moi, à ma cité, à mon royaume, peu importe, et afin de bah, si c'est bien de continuer et puis si c'est pas très bien de pouvoir faire des prières, des exorcismes, bah, de conjurer le mal ou d'éviter le mauvais sort ou d'éviter un destin funeste pour réorienter le destin en demandant au dieu un petit coup de plume sur la tablette du destin et de corriger tout ça. Alors les principales méthodes c'est les augures, alors les augures ça consiste à analyser des éléments du réel, par exemple analyser le vol des oiseaux, analyser euh, le mar de café de nos jours, euh, c à l'époque il n'y avait pas de café hein, en Mésopotamie euh, analyser, je ne sais pas, euh, le goût de la cervoise, de la bière il y avait de la bière en Mésopotamie d'ailleurs les mauvais brasseurs étaient noyés dans leur propre production hein. euh, retenez bien cette information si le producteur de bière en Mésopotamie faisait un mauvais breuvage, il était condamné à être noyé dans sa bière ça c'était écrit dans les codes de loi important donc attention, les brasseurs à l'époque ça rigolait pas euh, donc les augures consistent à analyser, observer les éléments du réel et à les interpréter dans un cadre divinatoire. Ensuite l'hépatoscopie ou l'extispicine, je n'arrive pas à le dire, euh, là c'est un petit peu moins rigolo et un petit peu moins ragoûtant, euh, ça consiste à analyser les entrailles des animaux, principalement le foie, puisqu'on considère que euh, les dieux vont imprimer, écrire le destin dans ces entrailles et qu'on pourra les décoder. Une pratique qui s'est fait énormément en Mésopotamie et... Qui sera énormément pratiqué également chez les étrusques au nord de l'Italie, comme quoi, et, et, et dans de nombreux endroits de la planète. Hein. Alors ensuite vous avez trouvé, alors là ça devient rigolo, c'est la teratomancie ou la physiognomonie. Euh, physio alors la physiognomonie, ça c'est pas difficile, c'est l'analyse du corps humain. La thératomancie, ça c'est un petit peu plus rigolo, donc je vous partage. Évidemment, la j'arrive pas à le dire, l'observation des corps humains, consiste à dire ben voilà, voilà un individu qu'on connaît pas, il entre dans le village, il a telle apparence, il a un regard sournois, mais crochu, il a l'air mauvais, il regarde en bas, il nous évite, il est habillé tout en noir, ça sent le mauvais présage. Et oui Inversement, vous voyez, une jolie femme, voluptueuse, charmante et tout, c'est une promesse de fertilité. Je caricature, hein, mais voyez l'idée. L'autre terme que je vais retrouver, puisque je n'arrive pas à le prononcer lui non plus, la tératomancie, voilà, c'est l'analyse des nouveaux-nés. Et oui, donc vous avez un bébé qui vient de naître, et on va regarder comment est le bébé. Est-ce qu'il a une grosse tête, une petite tête, une petite main, est-ce qu'il est difforme, est-ce qu'il est bien fait, tout ça. Et suivant comment il est, ça annonce de bons et de mauvais présages. On fait de la divination par les bébés. Tout simplement. <rire> On ne les sacrifiait pas. <rire> enfin, peut-être. Je... Peut-être. C'est possible dans certains cas, mais techniquement, non. C'était juste la divination par rapport à quoi il ressemblait. Donc, si le bébé était difforme, mal fichu, eh bien, ça annonçait des présages funestes. Et si, inversement, le bébé était tout beau, bien rosé, etc., tout ce qui allait bien, en bonne santé... Eh bien, ça annonçait des présages heureux, tout simplement. Et tout un tas d'autres choses suivant les jours de naissance, l'heure, comment ça se passait, dans quelles conditions, est-ce que ça c'est bon sens, pas de problème de santé, est-ce qu'il respire bien, la couleur des yeux, etc. Tout était analysé sur l'enfant et c'était une des divinations les plus pratiquées en Mésopotamie. Voilà. En même temps, il faisait beaucoup d'enfants puisque c'était pour servir les dieux, rappelez-vous. Hop là, je m'étais trompé de scène, excusez-moi. Ensuite, vous avez trouvé bon, l'astrologie, l'astrologie ne venait pas m'étendre dessus, j'en ai parlé longuement, c'est l'analyse des astres, tenter de comprendre les, mo les, les mouvements des astres visibles, l'interprétation, les anticiper, euh, les configurations qui permettent euh, des présages heureux ou malheureux. Pareil, l'oniromancie, je ne m'étends pas dessus, c'est l'interprétation des rêves. Euh, je ne m'étends pas dessus pour une raison euh, en fait relativement, euh, relativement simple, c'est que j'ai une vidéo prévu sur l'oniromancie qui devrait sortir dans quelques temps. Et de ce fait, devrait répondre en partie à vos questions sur l'interprétation des rêves. Donc les rêves, des messages envoyés par les dieux, c'est quand même intéressant parce que du coup, l'oniromancie peut être à cheval entre la divination déductive et la divination inspirée. Parce que si c'est les dieux qui envoient des messages dans les rêves, on les reçoit directement, c'est un langage direct. Donc c'est euh, inspiré, c'est pas déductif. En revanche, ça peut être déductif si c'est alambiqué et qu'on doit travailler sur ce rêve pour le comprendre. Voilà. Donc c'est un petit peu à cheval entre les deux. Alors notons que dans les premiers temps, c'est-à-dire principalement euh, fin 3e millénaire, début 2e, la divination la plus pratiquée, la plus pratiquée de toutes en Mésopotamie, c'est l'hématoscopie. C'est l'étude des entrailles des animaux. Mais progressivement, l'astrologie va la supplanter, va devenir la plus pratiquée, avec de nombreux collèges de sages qui se réunissent sur les ygourades pour observer le ciel, pour comprendre, anticiper les événements sur du très très long terme. Sur des très très longs termes. Euh, et, euh, et du coup, à la fin du milieu du premier millénaire, l'astrologie a complètement supplanté euh, l'hématoscopie c'est devenu la divination la plus pratiquée en Mésopotamie. D'ailleurs, j'en touche un mot, un petit pas de côté, mais la fin du monde. Euh, les Mésopotamiens euh, n'ont pas spécialement d'intérêt pour la fin du monde. Alors déjà, vous imaginez la vision de la mort chez les Mésopotamiens, alors la fin du monde, c'est quelque chose de très lointain pour eux. En revanche, ils ont quand même profité dans les calculs. Dans les, dans les calculs, je ne vais pas vous refaire tout le schéma, mais grosso modo, à leur époque, c'est-à-dire euh, à peu près 1000-2000 ans avant notre ère, la fin du monde était censée se prévoir dans 43 000 ans. Donc 43 000 ans, ce qui nous laisse encore à peu près 41 000, d'après les calendriers mésopotamiens. Voilà, donc ça va, sur ce point. Allons un petit peu plus loin. Ah oui, quelques petites représentations, hein, pour voir un petit peu à quoi tout ça ressemble, tout ceci ressemble. Là, ce sont des maquettes de fois divinatoires, euh, qui sont des grilles de lecture, des grilles d'apprentissage, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut lire, et qu'est-ce qu'on doit lire dans les entrailles des animaux. Là, c'est un disque avec des inscriptions, qui fait un présage basé sur euh, l'hématoscopie, euh, sur la chute de la cité d'Akkad, en l'occurrence. Et là, ici, vous avez une tablette d'une consultation d'une euh, hépatoscopie, euh, d'une de, hépatoscopie d'entrailles, où euh, toute l'interprétation, toute la prophétie a été euh, retranscrite. Ici, vous avez des, euh, de la divination astrologique, avec un petit euh, cercle où sont gravés tout un tas de configurations des astres pour tenter euh, d'anticiper l'avenir. Et là, c'est sous une forme plus classique, plus ancienne, hein, bien évidemment. Enfin, plus ancienne, pas de beaucoup, remarque, hein, en l'occurrence. Euh, pas de beaucoup, en l'occurrence. Euh, et qui euh, traduit, pareil, des, des, des traités d'astrologie. Mais là, c'est un traité, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, qui explique le fonctionnement de l'astrologie. C'est plus euh, un traité au sens éducatif, alors que l'autre, c'est une prédiction. Voilà, pour voir un petit peu la, la nuance euh, entre les deux. Finissons maintenant avec le, la dernière partie, c'est l'exorcisme. Et... L'exorcisme, cela pose déjà une question. C'est le problème du mal. Si on exorcise, si on exorcise quelque chose, c'est qu'on veut chasser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut chasser Eh bien, responsable de tous les mots, il y a deux possibilités. La première, ce sont les démons, bien entendu. Alors, le mot est complètement anachronique. Le terme « démon » n'existe pas à proprement parler chez les Mésopotamiens. Il n'existe pas de terme générique, global, pour les démons. Ils ont tout un tas de noms différents parfois des familles, qui sont plusieurs, des cohortes, etc. Mais il n'y a pas un nom générique pour définir les démons. En revanche, ce sont des êtres qui sont supérieurs aux humains, qui vivent dans une existence plus complexe, mais qui ne sont pas non plus des dieux. Donc ce sont des êtres intermédiaires entre les dieux et les humains. Pire encore, il se trouve que ces démons peuvent agir de leur propre fait, mais peuvent également agir en tant qu'intermédiaires des dieux. Donc, dans le cas où ils sont responsables du mal... Eh bien, un démon peut venir vous maudire tout simplement parce qu'il est méchant et qu'il aime ça, voilà. Mais inversement, un dieu peut vous envoyer sur vous un démon afin de vous maudire, de vous infliger une maladie, euh, une tourmente, quelle qu'elle soit. Pourquoi Alors, les raisons sont variables. La première raison, on pourrait se dire, bah après tout, les dieux, c'est pas nos copains, c'est les patrons, c'est les patrons. Et nous sommes à leur service. Donc, si vous les servez mal, ils peuvent vous envoyer un démon. Mais des fois, euh, vous n'avez rien fait de mal, et pourtant, un dieu vous maudit. Du moins, c'est ce que les devins euh, disent. Pourquoi eh Peut-être tout simplement parce que la divinité en avait envie. Ils sont par nature inconnaissables, donc leurs volontés sont inconnaissables aux hommes. Dans les cas où une divinité a maudit un individu, que celui ne comprend pas pourquoi il est maudit, eh bien, ce dernier va tenter de comprendre. Il va faire une supplique pour dire « Pourquoi m'as-tu maudit ?» etc., tout ça. Merci beaucoup à toi Roxane pour le don sur YouTube cette fois-ci. Un grand, grand merci à toi pour ce, pour ce soutien. Alors, du coup, il y a plusieurs raisons qui font que les dieux peuvent maudire ou que les démons peuvent maudire, tout simplement. Hein. Parfois euh, semblent légitimes, parfois ne le sont pas. Parfois c'est simplement mali par malice, tout simplement. Mais il y a d'autres candidats au mal. C'est les Étémous. Et oui, les fantômes des morts ou l'âme des morts qui restait piégée sur Terre. Ces âmes des morts, restées piégées sur Terre, ne peuvent pas atteindre le repos final. Et donc, peuvent tourmenter les vivants. Ils peuvent tourmenter les vivants jusqu'à ce qu'on leur offre ce qu'ils veulent. Le repos, euh, la possession d'un corps pour une nouvelle vie, par exemple. Et oui, parce que, voit tout. voyez-vous, là, on se retrouve face à une difficulté qui, j'avoue, m'a posé une colle. Moi, au début, j'ai lu les travaux classiques sur la Mésopotamie qui me disent les étémous, ce sont des fantômes, ils sont piégés sur Terre, ils ne peuvent pas rejoindre les enfers. Les pauvres, mais ils sont terribles les enfers. Pourquoi un été mou voudrait rejoindre l'enfer Au contraire, tout été mou normalement constitué ne voudrait pas rejoindre l'enfer voudrait rester sur Terre, puisque c'est le lieu des plaisirs. Alors qu'inversement, l'enfer c'est absolument terrible et éternel c'est cataclysmique. Donc un été mou normal voudrait en théorie rester sur Terre. Et oui, c'est bien ça le problème ils veulent rester sur Terre dans certains cas donc du coup il est important de les exorciser pour être sûr qu'ils s'en aillent pourquoi parce que s'ils restent sur terre ils peuvent maudire les vivants dans un acte malveillant pour diverses raisons qui leur sont propres mais ils peuvent aussi tenter de les posséder prendre contrôle de leur corps pour avoir une deuxième vie dans un nouveau corps et il est important également de les exorciser pour que la vie suive son cours tout simplement et euh, voilà donc le métier d'exorciste était tout à fait fréquent dans l'ancienne Mésopotamie alors, voici quelques rites d'exorcisme qui existaient. Tout d'abord, les rites par analogie, ensuite les rites de transfert ou de substitution, et les litanies aux dieux. Alors, tout d'abord, les rites d'analogie, eh c'est relativement ça. Si vous aviez été frappé d'un mal, exemple, un scorpion vous avait piqué. Bien évidemment, si un scorpion vous, avait, vous aviez piqué, vous avez piqué, vous me vous diriez, tout à fait naturellement, en bon citoyen du 21e siècle, mais c'est pas un démon ou un éthémo, c'est un scorpion qui a piqué, il ne faut pas chercher plus loin. Et oui, mais vous n'êtes pas des anciens Mésopotamiens, et moi non plus. Or, lui, l'ancien Mésopotamien, ce scorpion m'a piqué, donc c'est qu'un démon a pris contrôle de ce scorpion pour me piquer. Ou qu'un éthémo a pris possession du corps du scorpion pour me piquer. Donc, je suis maudit. Alors du coup, il y a un médecin, un assou qui vient guérir le malade de la piqûre de scorpion, physiquement, avec des remèdes, et un exercice un assipou, qui vient et qui lui va tenter un, ruite, un rite euh, d'analogie. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre un autre scorpion, totalement innocent, il va lui arracher la queue, le dard, tout en prononçant les rites magiques, afin que par analogie, ça affecte tous les scorpions. Donc c'est le rite d'analogie. On agit sur un élément identique, afin d'avoir une, une réponse sur l'élément d'origine, tout simplement. Ce système magique est toujours pratiqué dans tout un tas de, 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 de pratiques magiques de toute époque, hein, que ce soit la Renaissance, au XVIIIe, au XIXe siècle, au XX, au XXIe siècle. Ça existe encore, hein, ces choses-là. Alors, pas forcément pour la piqûre de scorpion, mais c'est valable pour tout un tas de choses. Là, j'ai pris juste un exemple. Ensuite, deuxième exemple, le rite de transfert ou de substitution, le risque de transfert ou de substitution. Celui-là, il est beaucoup plus rigolo. Quand vous êtes maudit, quelle que soit la malédiction, vous pouvez dévier cette malédiction en l'envoyant sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Alors, dans certains cas, on l'envoyait dans une petite statuette. On fabriquait une petite statuette comme les poupées vaudou, les dagigs, les voultes, suivant les noms. Et donc, on faisait un rite afin que le sortilège ou la malédiction sorte de son corps alors, soit, soit interrompu, dévié pour aller dans le statue, mais si elle est déjà dans le corps pour la sortir du corps, il la mettre dans la statut qui subira la malédiction à la place de l'individu. Mais on pouvait faire d'autres choses. Exemple, prendre un autre individu. Ça, on le retrouve en Assyrie. On a plusieurs rites où on trouve le roi d'Assyrie, qui, les, les devins, alors je vous raconte l'histoire en résumé, hein, les devins ont identifié une menace sur le roi d'Assyrie. Ils ont repéré que la conjonction des astres, etc., une malédiction, va s'abattre, là, sur le roi d'Assyrie. Tel jour, telle date. Donc, qu'est-ce qu'on fait L'armée de devins et d'exorcistes autour du roi se rassemble. ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, ils vont voir le roi, lui expliquent tout ça, ils vont faire un rite de transfert. Mais c'est quand même un roi Petite statuette, ça ne sera pas suffisant. Non donc, ils prennent le roi, ils lui enlèvent ses vêtements royaux. Ils le purifient, exorcisent, tout. Ils l'habillent de vêtements de paysan. De l'autre côté, ils vont aller chercher un paysan. Soit un ennemi prisonnier au combat, un combattant qui a été capturé, un ennemi, ou alors un volontaire, une personne qui donne de sa personne pour prendre la place du roi et subir le sort à sa place. Donc, ce, cet individu euh, sélectionné d'une façon ou d'une autre, on va lui, euh, lui donner les vêtements royaux, on va faire les rites, et pendant un court instant, il est considéré comme le roi. Et la malédiction va s'abattre sur lui à la place du vrai souverain qui lui est en paysan et attend que ça passe pour reprendre ses vêtements, si je puis dire. Voilà, enfin les vêtements, on va les brûler. Hein. Vous, vous doutez bien que c'est d'autres qu'on va prendre puisqu'ils sont affectés par le mal, possiblement, bien évidemment. Alors, ensuite, le troisième, c'est les litanies des dieux. Je ne m'étends pas sur celle ci tout simplement, puisque ce sont de longues prières, un peu comme le rite romain euh, dans l'exorcisme catholique. Hein. Ce, sont, euh, ce, sont, ce sont, bien évidemment, de grandes prières, très longues. Alors là, ce sont quelques objets qui ont rapport avec ces rites d'exorcisme. Là, vous avez certainement reconnu euh, Pazuzu, cette petite statuette que vous voyez là. Pazuzu, ce démon ailé, à quatre euh, ailes, il a une particularité en Mésopotamie, c'est qu'il est le chasseur de démons, il est un démon invoqué, pour chasser les autres démons, ce qui est assez particulier. Alors, paradoxalement, c'est le démon qui a été choisi dans le film L'Exorciste, euh, alors que c'est un peu bidon, parce que c'est dommage d'avoir choisi Pazuzu, puisque Pazuzu était enchancée, justement, être un démon qui chasse les autres démons. Un peu dommage pour le film L'Exorciste, mais c'est vrai qu'avec son allure repoussante, etc., et puis on a de nombreuses statues de Pazuzu, puisqu'il était très, 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 très invoqué. Évidemment, c'était un démon une force intermédiaire comprenait entre Dieu et homme qui permettait de chasser les mauvais esprits, les étémoules les démons et tout ce que vous voulez, et particulièrement les euh, particulièrement une démone toute puissante qui s'appelait Lamastou et ses enfants les Lilitou. Lilithou, qui va donner le nom de Lilith, notamment, chez les Hébreux. Donc, Lilithou, qui était un démon qui agressait les nouveau-nés, qui tuait les enfants, qui s'en prenait à tout un tas de gens avec son armée de Lilithou, bien évidemment. Et on appelait Pazuzu pour la chasser très loin. On avait des amulettes où étaient gravés les mythes afin euh, de rendre les effets plus efficaces. Excusez-moi, je buvais encore une gorgée. Et normalement, nous sommes arrivés à la conclusion de cette conférence qui a duré un petit peu plus de 2h30. Alors je vais aller voir un petit peu si j'ai si repéré quelques petites questions. quelques petites questions. Avant de chercher, de chercher les questions dans le chat, je vais quand même vous parler de la prochaine émission de l'Académia. Alors l'émission de l'Académia, je vous rappelle, ce sont les émissions payantes, les émissions payantes qui sont disponibles pour les contributeurs du Tipeee. Tipeee est un site de financement participatif hein, qui me permet, bien sûr, vous l'aurez compris, de continuer mon activité. Je vous partage le lien dans le chat un court instant. Je remercie déjà les personnes qui m'ont soutenu au cours de cette soirée. Donc, évidemment, je vous rappelle, il y a trois vidéos gratuites sur la chaîne tous les mois et une vidéo avec un extrait seulement sur YouTube et une version complète pour les contributeurs du Tipeee disponible en précommande pour un type de 3 euros minimum. Donc, précommande, c'est-à-dire avant la sortie de la vidéo, la date de sortie est relativement simple à connaître, c'est mercredi prochain, et à partir du moment de, sort de sortie de la vidéo, cette, euh, cette Academia sera disponible au tarif classique, c'est-à-dire de 5 euros. Alors cette prochaine émission traitera euh, de la gnose, de l'hermétisme et de la cabale, mais en réalité par un manque de place sur la bannière, elle traitera aussi du soufisme, elle traitera aussi du gnosticisme, elle traitera en fait comprenez-le, des courants ésotériques, des grandes traditions de l'ésotérisme au cours du temps, principalement gnose hermétisme, kabbale et soufisme. Le sous-titre, c'est les traditions ésotériques face au monde moderne. Comme je vous en avais parlé récemment dans ma dernière, euh, dans ma dernière FAQ, euh, j'aborde un nouveau cycle d'académia, les anciennes vont continuer à exister, hein. je vais produire encore des académias comme je le faisais avant, mais là j'aborde un nouveau format un petit peu d'académia, euh, qui est encore en construction, je ne sais pas si je vais le proposer en live ou en émission enregistrée, cela va se dé décider dans les 2-3 jours à venir, euh, mais cette émission sera beaucoup plus personnelle, où je vais vous parler de mes points de vue, et quasiment que de ça. Je vais faire rapidement un petit historique du sujet, bien évidemment, pour contextualiser, comprendre de quoi on parle, de quelle époque on parle, de qui on parle, ça c'est fondamental, mais ensuite je vous parlerai de ce que je pense, de ce que je fais dans certains cas, euh, comment je me place par rapport à ces, à ces, à ces concepts, euh, est-ce que je suis en accord avec euh, des concepts de la cabane? est-ce que je suis en désaccord avec des, des concepts de la cabane? là, je vous partagerai des réflexions, tout à fait personnel pour le coup, tout à fait personnel sur ces différents sujets. Donc une première partie qui sera tout à fait historique de contextualisation, etc., tout ça, et une grosse partie de l'émission, les deux tiers, peut-on dire, où là je vous partagerai mes réflexions, mes ressentis, mes points de vue, mes, euh, mes analyses, peut-on dire, sur la question, évidemment, puisque celles-ci sont basées aussi sur mes acquisitions historiques préalables, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, le Tipeee disponible pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation, bien évidemment, ne faites jamais de type au-delà de vos moyens. Cela ne sert à rien de donner plus que vous pouvez. Hein. Euh, voilà. La vidéo est accessible à partir de 3 euros en précommande ou de 5 quand elle sera sortie. Si vous pouvez faire plus, faites plus si vous en avez envie. Mais rien n'est obligatoire, bien entendu. Voilà. Et merci à tous les contributeurs. Encore Alors, je remonte un petit peu plus haut et je vais regarder si je trouve quelques questions ou quoi que ce soit d'autre euh, que vous aviez pu avoir au cours de cette soirée. Je vois qu'il y a eu pas mal de messages. Alors, je vois quelques petites questions dans le chat. Question de Sousa Sousa. Tu as parlé des tablettes du destin. Sont-elles similaires aux, tablettes, aux tables d'émeraude des Égyptiens Eh bien, non. Aucun rapport. Aucun rapport. Mais je comprends ta question, en revanche. Ce n'est pas du tout une critique. Alors, les, les tablettes du destin, en Mésopotamie, ne sont pas des objets physiques, au sens. C'est des objets symboliques. Les tablettes du destin, c'est une façon de dire... C'est le livre de la destinée. C'est le livre de la destinée et les dieux ont écrit tout, tout ce qu'ils voulaient dedans. Voilà, il faut espérer qu'ils n'étaient pas ivres quand ils ont écrit. Ils ont écrit tout ce qu'ils voulaient dedans. Et ces tablettes, une fois que tout le monde a écrit dedans, les dieux, les qui, elles sont confiées au roi des dieux, Enlil, qui en garde la charge. Il peut les modifier. Les autres dieux peuvent lui demander l'autorisation de les modifier, mais ça passera toujours par lui. Donc il détient entre ses mains les insignes du pouvoir. Qui, car il contrôle le destin lui-même. Donc, l'avenir du monde, la temporalité, l'espace et le temps, peut-on dire. Complètement démurgique. Inversement, la table d'émeraude euh, est un texte qu'on attribue mythologiquement à Hermès Trismégiste. En réalité, la table d'émeraude est un fragment de texte euh, qui nous sera connu par différents vecteurs. J'ai fait une émission sur le sujet, hein, que vous pouvez retrouver euh, sur la chaîne, qui est un texte de la tradition dite de l'hermétisme et qui... Et euh, un texte qu'on pourrait qualifier dans les religions dites révélées, plus ou moins, c'est une sorte de texte mystique, ésotérique, et qui présente le cheminement d'un individu pour se connecter ou retrouver sa nature divine perdue. Le texte, la phrase cœur de la table d'émeraude, enfin l'élément central qu'on peut, qu peut déceler de la table d'émeraude, c'est l'idée du concept de, de cette force forte qui anime le monde, avec l'idée d'une sorte de fluide permanent qu'on trouve partout qui est en mouvement et que l'on peut, peut agir grâce à cette force sur le monde. Donc la table d'émeraude appartient au courant de l'hermétisme, donc c'est un livre à tendance ésotérique, alors que les tablettes du destin sont quelque chose qui ne sont pas du monde, de, du monde humain, c'est quelque chose du monde divin, c'est le livre du visible, pourrait-on dire, euh, détenu par Enlil, en l'occurrence. Donc l'un est un objet physique, un texte philosophico-hermétique, et l'autre est un concept mythologique ou théogonique même, en l'occurrence. question de qui a qui L'islam s'est-elle inspiré des Anunnaki de leur culture euh, oui et non en fait, oui et non. D'une certaine façon, de façon simple, non. Pourquoi Parce que l'islam prend naissance au 7e siècle de notre ère et les Anunnaki arrêtent d'avoir une importance un, arrête d'avoir de l'importance solide en Mésopotamie sensiblement à partir du, du 4e siècle. Avant notre ère. Pourquoi au 4 siècle avant notre ère Alors là, c'est la conquête d'Alexandre Grand. Avant, il y avait les Perses. Mais les Perses se sont massivement convertis, dans une certaine mesure, aux, aux religions de mésopotamiennes. Donc, elles sont restées un petit peu dans leur essence. Certes, ils ont apporté leur propre religion, le masdéisme, qui est autre chose. Euh, mais les religions mésopotamiennes sont encore très vivaces. Quand les Grecs sont arrivés, il y a eu l'apport de la philosophie grecque. Alors, certes, les Grecs ont pris énormément de choses aux Mésopotamiens, mais les Mésopotamiens ont à leur tour pris des choses aux Grecs. Et notamment, l'apport de la philosophie grecque. Avec le concept que. Tout ceci est une image, des représentations mentales et tout un tas d'autres choses, des concepts et des allégories. Donc du coup, les Anunnaki ont perdu leur substance en tant que divinité première et on est arrivé sur des concepts beaucoup plus philosophiques des Grecs, si je puis dire. Ensuite, c'est la conquête des Romains, les Solocides, les Romains, peu importe. Après, c'est les Parthes. Les Parthes, eux, ramènent un coup de masdéisme et même de zorastrisme après dans ce secteur. Donc, ancien rites mésopotamiens coexiste avec avec, euh, avec d'autres choses, et du mazdéisme et du zoroastrisme, et puis après c'est les sassanides, alors les sassanides c'est intéressant, parce que eux, quand ils arrivent, ils imposent le zoroastrisme comme religion d'état, ils mettent fin définitive aux Anunnaki et à tout ça. Or, quand l'islam arrive, non, elle ne s'est pas inspirée des Anunnaki, mais en revanche, elle s'est largement inspirée du zoroastrisme, qui est une autre religion bien entendu, mais l'islam a pris des éléments fondateurs dans le zoroastrisme, tout comme dans le judaïsme et dans le christianisme. En revanche, étant donné que les Anunnaki et la religion de Mésopotamie a une importance fondamentale et absolue, essentielle, dans la Bible, dans les croyances des Hébreux. Et bien de facto, étant donné que la croyance des Hébreux, la Torah, a une importance fondamentale dans la gestation de l'islam, et bien fatalement, euh, oui, les Anunnaki et les mythes mésopotamiens, du Déluge, de Sargon, de etc., etc. Oui, ils ont une importance fondamentale puisqu'on les retrouve dans le Coran aujourd'hui. On retrouve le déluge, on retrouve euh, le mythe de, ba euh, de Babel, on retrouve Sodome et Gomorre, on retrouve la destruction de tout un tas de choses, etc. On retrouve des éléments dans le Coran qui, sont conçu, qui ont été conçus des milliers d'années avant en Mésopotamie, bien sûr. Mais il n'y a pas de lien direct, mais des liens indirects sans aucun doute. Alors, est-ce que je vois d'autres questions Je ne sais pas si vous les posez à moi, vous les posez peut-être à vous dans le chat d'ailleurs. Question, euh, oui, non, c'est pas de question, ça c'est un remerciement. Question, euh, 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 un grand remercie à monsieur Mayouf pour ton don sur le, euh, sur le chat de YouTube. Ah, une petite précision, faites attention quand même, hein, euh, comme c'est indiqué, euh, euh, préférez quand même Tipeee. Si vous faites des dons, préférez Tipeee, parce qu'à la fin, avec Tipeee, vous avez une académie, Vous avez des vidéos payantes en plus. Je vous remercie énormément de vos dons sur YouTube, mais préférez toujours le Tipeee. Ça vous offre une contrepartie beaucoup plus intéressante, puisque euh, là, avec euh, YouTube, je ne peux pas vous retrouver pour les liens d'académia, etc. Tout ça. Donc, merci, un grand merci à toi, mais la prochaine fois, fais-le directement sur Tipeee, ça sera beaucoup plus simple. Alors ensuite, y a-t-il quelques autres questions J'en prends encore quelques-unes, hein, je ne prendrai pas tout bien sûr. Question de Barzou Mirdin La religion suméro-acadienne a-t-elle une descendance actuellement ou a-t-elle une idée de la date Ou a-t-on une idée de la date de sa disparition complète Je ne parle pas de ses inspirations pour l'Ancien Testament. Je, je pense avoir répondu euh, avant, elle disparaît euh, totalement euh, avec l'arrivée des Sanatides, avec l'arrivée des Sassanides. Euh, c'est la fin euh, des dieux mésopotamiens alors euh, ça a dû subsister mais très modestement des vieux sages, euh, comme dirait Perceval dans Kaamelott la série télé d'Alexandre Astier les vieux c'est très mystérieux et peut-être que certains vieux très mystérieux dans des grottes ont conservé les pratiques mésopotamiennes anciennes. mais ça reste très rare et puis ça a disparu évidemment avec le temps, peut-être aujourd'hui, un vieil ermite dans un coin pratique toujours le culte d'Enlil c'est possible, mais euh, pas au sens euh, visible bien sûr alors, est-ce que je vois d'autres questions Euh, question de Amira. Enfin, je ne sais pas si c'est une, si une question, mais du coup, je le prends parce que c'est intéressant, je trouve. Question d'Amira qui a écrit plusieurs choses, euh, notamment que dans la, les coutumes arabes actuelles, il y avait la même pratique qui était d'ajouter un mois intercalaire fut un temps. Apparemment, cette pratique aurait disparu. Je ne suis pas du tout au fait que cette pratique existait dans les temps anciens. Euh, en tout cas... En tout cas, euh, à l'heure actuelle, euh, il n'y a pas l'idée du mois intercalaire dans l'islam, puisque le calendrier se décale par rapport à l'année solaire tous les ans, me semble-t-il. Je ne suis pas expert du calendrier musulman, très très loin de là, mais il me semble en tout cas qu'il n'y a pas cette correction euh, qui se fait régulièrement. En revanche, oui, il est vrai que les musulmans ont un, cadre, un calendrier lunaire, de la même façon que les anciens Mésopotamiens avaient un calendrier l'unisolaire. Et oui, c'est la différence, puisqu'il y a un calendrier lunaire au niveau des mois, mais solaire, grâce à ces mois intercalaires, etc. Donc l'unisolaire est un terme plus adapté, alors que l'unisolaire, c'est un calendrier lunaire. Mais j'ai une connaissance, somme toute insuffisante sur le, le monde culturel et musulman, et surtout sur le calendrier. Donc, je m'excuse si j'ai dit des grossièretés. Euh, question de Mohamed Malki. Bonsoir Ludo, ravi de te voir en bonne santé. Pourquoi est-ce que toute cette religion basée sur le plaisir n'a rien à voir avec le code d'Amourabi qui est strict sur la sexualité surtout Eh oui, mais tu mets le doigt sur l'élément essentiel. C'est que le code d'Amourabi se place au 18e siècle avant Jésus-Christ à Babylone. À Babylone, donc euh, des populations amorites à Babylone, avec un code extrêmement strict, très liberticide pour les femmes notamment, beaucoup plus qu'il l'était auparavant. Mais ce culte hédoniste qui existait, c'est avant, surtout dans le monde sumérien et un peu acadien. Donc au moment du code d'Amourabi, oui, oui, on commence à structurer tout ça, ça devient extrêmement strict, même si la vision de l'enfer est toujours absolument terrifiante. Mais pour la bonne marge de la société, pour la bonne marge du vivre ensemble, si l'on peut dire, dans la cité de Babylone et ses territoires conquis, il était important... Euh, il était important évidemment que hum, que il y ait un code de loi et quand même relativement strict mais ce n'est pas le seul il y en a d'autres à d'autres endroits qui sont tout aussi strictes d'ailleurs et, et pas très rigolos bien sûr je vous rappelle que sortons un petit peu des clichés mais la justice à cette époque c'était raide euh, vous faisiez un vol à cette époque ça ne rigolait pas on n'est pas aujourd'hui euh, avec des prisons où on a internet et, et des ordinateurs hein. et puis le téléphone portable avec le droit de coup de fil à sa maman et tout ce que c'est pas pareil hein. la, les, les, la loi dans le monde de l'antiquité, mais pas spécifiquement les opétamies. Chez les Celtes, chez les aztèques, chez les maoris, chez les incas, euh, c'était c'était raide. Alors soyons honnêtes, hein, euh, bien évidemment. Les mœurs, c'était plus rude à ces époques. Merci beaucoup à toi Roxane pour ton type de 5 euros. Et donc tu auras du coup l'académia comme tous les autres tipeurs, bien évidemment, quand elle sortira la semaine prochaine. Alors, allez, deux petits dernières deux petites dernières questions. Je descends un petit peu en bas, histoire de multiplier les plaisirs. Un gros merci aussi à Fadel Chafaille sur le chat YouTube pour ton don de 10 euros. Un grand, grand merci à toi aussi. Alors, une question que je vois ici. Bonsoir Ludo, je suis ravi de te voir en bonne forme. Ah, c'est la même. Du coup, je la reprends pas, puisque j'y ai répondu. Euh, Celle-là rentre pas vraiment dans le cadre. Euh, là, j'ai l'impression qu une question. Beaucoup de similitudes avec les religions monothéistes. Même les poèmes ressemblent beaucoup aux textes coraniques que je connais. Comment jugerez-vous cette étrange similitude Eh bien, tout simplement parce que, Merci beaucoup à toi, Poseidon, pour ton, ton type de zéro. Un grand, grand merci aussi. Pareil, tu auras l'Academia, évidemment, mais avec ton type, tu pourras euh, m'écrire. Euh, bah, je ne peux pas t'envoyer, évidemment, les contreparties. Mais après émission, n'hésite pas à me marquer les vidéos que tu veux avec ta contrepartie, bien évidemment. Je ne peux pas préciser pour tous les autres, mais c'est pareil. Évidemment. Euh, oui, pour revenir à la question. Donc, on retrouve des ressemblances dans, la, euh, dans, la, dans les poésies, la, la littérature, les prières, etc. C'est tout à fait normal. Mais la question, c'est qui inspire l'autre le Coran est un texte qui date du 7e siècle de notre ère. Les prières mésopotamiennes datent de parfois 500, euh, 500 ans, parfois 1000, parfois 2000, parfois 3000, parfois 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc qui précède l'autre C'est bien évidemment les prières du judaïsme, du christianisme et de l'islam qui se sont inspirées des prières mésopotamiennes. En revanche... Euh, clairement, le, la religion mésopotamienne n'est pas du tout un monothéisme. C'est réellement un polythéisme avec une représentation tout à fait multiple de la divinité euh, et avec une origine très difficilement cernable. L'origine de l'humain et du monde est, est discernable. L'origine des dieux est très 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 obscure quand même en, en Mésopotamie. Euh, il reste pas mal de travail, euh, si je puis dire. Question, ça sera la dernière, question de Sophienne. Euh, « Les religions cananéennes s'inspirent-elles des religions mésopotamiennes ?» Oui, clairement, euh, on trouve des liens tout à fait évidents. Alors, en fait, ça s'explique hein, euh, au cours du temps, puisque quand euh, Sargon d'Akkad euh, crée son empire, on est 2300 ans avant Jésus-Christ à peu près. Or, à ce moment-là, moment en, en Canaan, Liban, Israël, Syrie, tout ce, tout ce territoire un petit peu, et même euh, nord de l'Égypte, hein, pour faire simple, tout ce territoire-là est déjà en contact avec l'Égypte, aussi à cette époque. Avec Byblos, notamment. Byblos au Liban est en contact avec l'Égypte. Mais Sargon à 4 pousse l'influence jusque là-bas. Et donc, de ce fait, on a une ville comme Byblos, qui est très connectée à l'Égypte, qui va développer des, des rites et des mythes très égyptiens, très proches de l'Égypte, très influencés par l'Égypte. Mais, paradoxalement, le poids de l'influence terrestre mésopotamienne est beaucoup plus fort en Canaan, et une proximité culturelle aussi. Pourquoi Parce que les proximités, on a quand même une population sémitique à Canaan, et on a aussi une population sémitique qui est euh, par les Amorites, les Acadiens, etc., en Mésopotamie, ce qui crée une proximité culturelle et un substrat commun, qui fait que la proximité entre les rites va être beaucoup plus facile, si je veux dire. Et donc, les euh, rites mésopotamiens, les, les cultures, la culture mésopotamienne au sens très large va avoir un poids tout à fait considérable au pays de Canaan. On le voit avec les schémas divins qui sont repris à peu près de la même façon. Et puis chez les Hébreux, même chez les Hébreux, c'est flagrant, si je puis dire. C'est absolument flagrant. Merci beaucoup, François, François M, pour ton type de 3 euros. Un grand, grand merci à toi aussi. Hum, donc on retrouve des éléments. C'est long de les lister, Je, si tu veux en apprendre plus hein, sur, sur tout ça, j'ai fait un cycle d'émissions qui s'appelle « La Bible face à l'histoire » où justement on compare un petit peu euh, toute cette construction de l'histoire hébraïque au sens mythologique, mais aussi au sens historique, et, et voir, ben, disons-le, le génie hébreu d'avoir pu composer cette œuvre en réactualisant certaines choses qui existaient préalablement, et, et en les réinterprétant parfois en changeant le nom, mais en re Visitant l'histoire. Ce qui est intéressant, et je terminerai, je terminerai sur ça, c'est que, sur le plan historique, soyons honnêtes, le déluge de Noé, dans le texte biblique, il est composé historiquement, sensiblement, au 5e siècle avant notre ère. Or, le déluge d'Atrahasis, le plus vieux, le, déluge, du, le poème du super sage, il est composé 1800 ans avant Jigri. Au minimum, puisqu'on a des traces d'un déluge mésopotamien Sumérienne pour être exact, avec Ziusidra euh, en 2500 avant Jésus-Christ. C'est plus vieux. Donc, l'histoire prototype, elle est là. L'histoire d'Atrazis, elle est simple. Les humains sont là, ils ont été créés depuis peu, ils travaillent, mais ils font trop de bruit. Enlil est très en colère, il veut se débarrasser des humains, finalement il n'y arrive pas, à la fin il décide de tous les éradiquer avec un déluge. Enki se dit « Ah oui, mais s'il détruit tous les humains, c'est pas pratique, parce que si on les a créés, c'est pour travailler. » Et là, il y a une différence fondamentale avec l'histoire de Noé. C'est pas par amour que Enki sauve l'humanité. Là, il faut sortir du, 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 du récit. Merci beaucoup Thierry pour le, ton type de 5 euros aussi. Si, euh, merci aussi pour ton message. Euh, si Enki sauve l'humanité, ce n'est pas parce qu'il aime les humains. Ça, c'est ce qu'on trouve sur Internet aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas à l'époque. C'est dit dans le texte. Si Enki sauve les humains, c'est en disant « Mais regarde, lignes, tu vas tous les détruire. Si on les a créés, c'est pour bosser. » Donc, il ne faut pas les détruire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Voyons qu'Enlil bah, balance le déluge avec les tablettes du destin. Et ben bah, Enki dit « Bon, il faut que je trouve un truc. » Alors, il, dit, euh, il trouve Atrazis. Il lui dit « Voilà, construis ça, vite fait, machin, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas survivre. » L'humanité est sauvée. Et puis, Enlil, après avoir fait le déluge, se dit dans les tablettes « Ah ouais, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu fort. J'ai détruit tout le monde. Mince Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va boire on va, être, on va crever de faim ?» C'est terrible. Vous voyez l'idée. C'est pas par amour qu'ils ont sauvé les humains. Et puis, euh, après, bon, euh, du coup, euh, ils trouvent un compromis. L'humanité se repeuple, mais ils mettent des lois dans les tablettes du destin, justement, qui font qu'il y aura beaucoup de mortalité infantile et que les, certaines femmes seront stériles. Donc, on limite la croissance de l'humanité pour pas que ça fasse trop de bruit. C'est comme ça que lille a trouvé son point d'équilibre, si je puis dire. Mais c'est pas par amour. Alors que dans la version hébraïque, c'est par amour. Les hommes sont mauvais, ils sont détruits parce qu'ils sont malveillants, tout ce qu'on veut, mais Noé est injuste dans la Bible. Donc, il est sauvé parce qu'il est digne de recréer une bonne humanité vertueuse et positive. Donc, ce que je veux dire, pas faire l'apologie de la Bible ou des textes sumériens, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de considérer que même si l'histoire est la même, le message n'est pas le même. Là, c'est les hommes qui ont commis une faute et qui sont détruits par la colère de Yahvé dans la Bible... Là, les humains n'ont rien fait, c'est juste la colère du Dieu qui est mal luné qui les détruit. De l'autre côté, Enki qui les sauve parce que bah, on a besoin de travailleurs et donc c'est une mauvaise idée stratégiquement parlant de les tuer. Et de l'autre côté, c'est Dieu qui décide, avait qui décide tout simplement d'en sauver un juste afin de redonner une chance à l'humanité. Donc l'histoire est la même, le message n'est pas le même. Et c'est ça l'inventivité qu'ont eu les Hébreux euh, de transcender les mythes mésopotamiens pour donner autre chose. Et ça sera parfait pour conclure cette émission. Euh, la religion de Mésopotamie est sans nul doute une religion traditionnelle, héréditaire, qui se transmettait, qui n'a pas de texte sacré. L'Henomaliche n'est pas un texte sacré. Absolument pas. Il en existe des copies, des, des variantes, etc. Ce n'est pas un texte sacré, ce n'est pas une Bible. C'est une tentative d'explication dans un collège de savants, tout comme d'autres choses. L'Épopée de Gilgamesh a des variables. Ce n'est pas toujours la même histoire. Donc, c'est une religion traditionnelle, héréditaire, qui s'est transmise. Et puis un jour, elle s'est transmise à, au peuple hébreu. Ce peuple hébreu, que ce soit Moïse, ou un autre personnage, ou un groupe, peu importe, on s'en fiche. Historiquement, un... je ne suis pas là pour parler de toute l'autopsie historique du personnage de Moïse. Je l'ai déjà fait dans une autre émission. Mais peu importe, disons le Moïse au sens légendaire. Lui, il est l'héritier de ces cultures part Après tout, d'après la légende, Abraham ne vient-il pas de l'antique Chaldée ou de l'antique pays de Shinar? Comprenez, Chaldé, c'est Babylone, Chinéar, c'est Sumer. Donc tout est dit dans la Bible. Là, Abraham, le porteur de connaissances, vient de l'Antique Sumère et de l'Antique Babylone. Tout est dit. Ça arrive dans les mains par un jusqu'à jusqu Noé, euh, Moïse, pardon, moi je me perds avec tout ça, Moïse, qui du coup fait passer cette religion traditionnelle en une religion historique, avec un texte fondateur sur lequel on peut s'appuyer, etc., au cours du temps un socle fixe, etc. Et puis plus tard, euh, christianisme, etc. Je passe les détails. Voici l'histoire de la religion de Mésopotamie, qui est morte, qui a disparu, mais qui a tellement donné à l'humanité. J'espère que vous aurez apprécié cette richesse culturelle, ces, ces concepts, ces représentations. Vous vous imaginez quand même un peuple qui lavait les dieux, qui faisait prendre ses bains aux dieux, qui les habillait avec des ornements, des couleurs pour l'été, pour les saisons. C'est absolument fascinant. Les exorcistes, les devins qui tentaient de conjurer l'estin, d'éviter le mal, d'éviter le malheur, d'apporter le bien. Euh, un peuple qui a une vision, de la mer, une vision de la mort absolument terrifiante, mais qui ferait peur à tout le monde. Et paradoxalement, des gens qui, dans cet état de fait, ont trouvé leur joie dans les plaisirs terrestres, encadrés par des lois, mais dans les plaisirs terrestres. Donc, eh bien, d'une certaine façon, si nous avons ces conversations aujourd'hui, euh, si on parle théologie, spiritisme, euh, onirologie, astrologie, euh, magie, tout, tous les sujets qu'on parle, fondamentalement, on le doit aussi en partie, pas que, pas qu'à eux mais en partie aussi à ces Mésopotamiens qui ont permis de véhiculer des traditions qui se sont enrichies dans d'autres cultures, qui ont évolué, qui ont pris des chemins divers, de travers, etc. Tout ce que vous voulez. Et c'est un des maillons de la grande histoire de l'humanité, si je puis dire, qui nous constitue aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Petite... Euh, petite... Euh, euh, voilà. Petite information pour clore cette émission, euh, j'ai beaucoup parlé de la Mésopotamie sur la chaîne, vous trouverez de nombreuses émissions, des émissions à caractère plus historique, des émissions à caractère plus mythologique, des émissions plus techniques, donc voilà, pour les passionnés de Mésopotamie, vous trouverez pas mal d'émissions sur la chaîne qui traitent de ce sujet. Une petite bibliographie avec une photo de notre cher Jean Bottero, décédé aujourd'hui, mais qui fut un des plus grands euh, connaisseurs de la Mésopotamie et Cocorico, c'était un français, donc, Qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, dont j'ai cité plusieurs. La plus vieille religion, Mésopotamie, Mésopotamie d'écriture, La raison, les dieux, Jean Boutérot, L'épopée de Gilgamesh, Le grand homme qui ne voulait pas mourir, et on comprend pourquoi. Euh, D'autres livres, Ariatama Cole, pour ceux qui sont plus intéressés par l'aspect mythologique, vous aurez les principaux récits qui sont retranscrits, etc. Merci beaucoup, Alma Blue, pour ce type de 3 euros. Merci beaucoup. Euh, ensuite, Édouard dorme, les religions de Babylone et de la série, pour euh, faire un petit périscope sur ce sujet précis. Et puis, euh, mon livre, bien évidemment, Lieu écrit moi-même, Arcane et Mystères du Monde, Les Civilisations Oubliées, où j'ai un long, une longue partie de ce livre qui traite notamment des, euh, de l'histoire euh, de, hein, euh, de la Mésopotamie... Euh, plus précisément que de Sumer et Akkad, la vieille Mésopotamie, mais également de la mythologie de Mésopotamie. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus... Et puis je vous rappelle encore une fois pour euh, clôturer la prochaine mission, Ce sera donc l'académia où nous parlerons sciences occultes dans une vision très personnelle, si je puis dire, euh, intimiste même dans, une, dans un certain aspect euh, où nous parlons donc gnose, hermétisme, cabale, soufisme, euh, les traditions ésotériques hein, globalement euh, face au monde moderne. Peut-on euh, encore considérer ces traditions Peut-on encore les vivre aujourd'hui Peut-on euh, ne pas rire d'elles Peut-on Considérer qu'elles ont une valeur, peut-on considérer qu'elles sont mortes Peut-on peut considérer qu'elles ont disparu Inversement, ont-elles un avenir Ont-elles ont évolué Est-ce bien Est-ce mal Tout un tas de questions auxquelles nous allons tenter de, tenter de répondre. Dans tous les cas, euh, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que vous aurez appris des choses. Euh, voilà, j'espère euh, vous avoir captivé trois heures d'émission quand même, c'est relativement long. J'avais prévu d'en faire que deux, encore une fois, mais je suis, je suis bavard, je suis bavard. Je prévois des émissions trop longues visiblement. Mais euh, voilà, excusez-moi, c'est la passion qui me guide et euh, voilà, je suis passionné par tous ces sujets, donc j'aime vous les partager tout simplement. Sur ce, portez-vous bien, une très bonne année, bonne santé pour ceux que je n'aurai pas encore vus. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles émissions sur la chaîne Arcane et Mystère du Monde. À très bientôt